0: Wir sprechen uns noch, der Gothic- und Piranha-Bites-Podcast mit Jorgensen und Kurga.
1: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen mal wieder bei einer Special-Episode von Wir sprechen uns noch. Die letzte Aufnahme ist schon ein paar Tage her, aber jetzt sind wir zurück mit einer Special-Episode. Und heute haben wir nicht nur den Ehrenwerten Tim dabei, Kurga, hallo, hallo, sondern auch Ralf Marzinzig. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
0: Absolut, absolut. Also auf Polnisch ist es wahrscheinlich matschinschig, aber äh, ich und denke, mit dem Deutschen kommen mit diesem scharfen CZ eigentlich ganz gut. klar. Ne?
1: Und Ralf, äh, du warst Art Director bei Piranha Bytes für viele Jahre und deshalb freuen wir uns, dass du heute hier bist und Zeit gefunden hast für dieses Interview.
0: Hallo. Sehr, sehr
1: gerne. Ja. Wir haben uns, ich, ich müsste einmal noch mal kurz einen Shoutout an Freki, der mich... Ähm, über Discord angeschrieben hat und uns das überhaupt zu, also die Möglichkeit dargeboten hat, weil er meinte, oh, mein Dozent, der war mal bei Piranha-Bytes. Also vielen Dank nochmal an dich, Freki. Grüße gehen raus. Schön, was sich also alles ergibt und äh, ja, welche Kontakte man knüpfen kann hier über die Gothic Community. <lacht> ich bin immer wieder erstaunt und ähm, wir haben heute zwölf Fragen mitgebracht und mhm. ja, ich würde sagen, Kurga, Ja. Sagen wir doch einfach mal an. Schieß los. Also auch nochmal von
2: mir. Herzlich willkommen, ich freue mich auch sehr darüber, dass das so geklappt hat und ja, wie Jorgen schon gesagt hat, du warst viele Jahre bei Piranha Bytes Art Director, äh, genauer für Gothic 1, Gothic 3 und für Risen 1 mhm. und ja, ich meine, das ist jetzt alles schon eine ganze Weile her, vielleicht möchtest du uns ja kurz abholen, womit verdienst du über zehn Jahre später heute dein Geld? <lacht>
0: Also ich bin immer noch freiberuflicher Art Director und Illustrator, habe mich aber dann äh, vor, ich glaube, sechs Jahren entschlossen, so meiner großen Liebe den Comics nachzugehen. Äh, Comics in Deutschland ist ein bisschen schwieriges Thema, äh, weil es hier nicht so die populärste Literaturform ist. Aber äh, die meisten meiner Arbeiten kreisen, um comic Hafte Sachen, das heißt, ich mache sehr viele Storyboards für Film und Gamefirmen, äh, sehr viel Kram für die Werbung, also immer so Kampagnengeschichten, äh, die halt aber auch sehr Comic-lastig sind. Ähm, ich mache immer noch Boostproduktionen, äh, Kinderbücher zum Beispiel bei Ravensburger und sowas. Ähm, das ist ein relativ entspanntes Leben äh, mit Arbeiten zu Hause geworden.
2: <lacht> ich meine ja gerade in der heutigen Zeit, ne, wir wissen alle, wie schwierig das ist, äh, ist es wirklich ein Segen, wenn man dann auch von zu Hause aus arbeiten kann und äh, ich sag's mal so, das ist ja auch wirklich deine Leidenschaft, die du ja auch gerne machst und da ja auch wahrscheinlich äh, bis äh, in, gefühlt äh, noch ewig dran arbeiten wirst.
0: Ja, absolut. Also ich habe ich hab immer das Gefühl, ich darf erst jetzt seit ein paar Jahren die Sachen machen, die ich eigentlich machen möchte. Und der Gedanke daran, jetzt mit, äh, keine Ahnung, 67 in Rente zu gehen, ist mir zumindest immer noch sehr fremd. Das wäre jetzt anders, wenn ich einen Job machen würde, der äh, mir Bauchschmerzen macht oder wo ich denke, so, ach, um Gottes Willen. Aber äh, letztendlich, ich weiß, äh, knapp ein Viertel meiner Zeit sind so Aufgaben, wo man denkt, naja, Gott, Gottes Namen, aber drei Viertel der Zeit merke ich halt schon, dass es sehr privilegiert ist und, mhm. und ja auch eine Menge Spaß macht ähm,
1: und man netterweise auch noch damit seinen äh, Lebensunterhalt bestreiten kann. Und dann, dann würde man doch sagen, du hast alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> das wäre schön.
0: <lacht> Jetzt mit 55 gucke ich zurück und denke, so, hm, so richtig alles, ja, ganz sicher nicht. Aber ich glaube, das sind die Sachen, die jeder so mit dem Alter langsam kriegt.
1: Ja, aber, aber du bist ja zufrieden mit deinem, ja. deinem Berufsleben und, und das ist doch mhm. gut, wenn man an dem Punkt, wo man ist, dann sagen kann, man ist gerade zufrieden. Und man Absolut. merkt ja auch, wenn du darüber sprichst, dass... Das wirkt ja nicht so, als wär, hättest du jetzt den, den unglücklichsten Job erwischt.
0: Nein, ist es ist nicht. Also du musst, du musst dazu sagen, dass das meine privaten und meine beruflichen Interessen halt wirklich äh, komplett übereinstimmen. Deswegen mhm. ähm, ist es nie so, dass, dass man das Gefühl hat, ähm, so ich höre jetzt mit der Arbeit auf und mache jetzt was Privates, sondern das, das ist halt so ein ständiger Fluss, äh, der auf und ab ab ähm, und... Naja, äh, mich umgibt es ja auch den ganzen Tag über weißt du, ob das jetzt die Arbeits- oder die Privaträume sind. Äh, hier hängen halt jede Menge äh, Illustrationen und, und andere Sachen an der Wand oder stehen Figuren rum, die eher so Popkultur-Artefakte sind. <lacht> das hört einfach nicht auf. Ne? Und das ist der Teil, den ich eigentlich sehr mag, was ich mir wahrscheinlich als 16-Jähriger nicht hätte vorstellen können. Da, da will man schon eine scharfe Grenze zwischen, das muss ich jetzt machen und das will
1: ich machen. Mhm. Äh, aber jetzt über die Jahrzehnte hat sich das eigentlich ganz nett entwickelt. Ja, das das wäre auch eine interessante Überleitung jetzt, wenn man sagt, du hast dich damals immer schon privat und bis heute dafür interessiert. Wie, wie bist du denn überhaupt zu piranha gekommen? Ähm,
0: Biranja Weiz war tatsächlich ein zufälliges Erlebnis, ähm, das war, oh Gott, ähm, da war ich das erste Mal verheiratet und äh, war auch das erste Mal freiberuflich und bin schlichtweg äh, in der Situation gewesen, dass ich dann sagte, so, jetzt bin ich freiberuflich, jetzt muss ich gucken, dass ich als Illustrator und Zeichner mich und äh, meine Liebste die, ja, irgendwie am Leben halte und habe dann einfach äh, mit Anrufen und äh, Kaltakquise begonnen und habe dann mhm. schlichtweg die Agenturen und kleinen Grafikfirmen äh, innerhalb Bochums angerufen, einen Termin gekriegt und äh, einer dieser Termine war tatsächlich in einem ehemaligen Friseurstudio das cool. am Bochumer Stadtparkrand, äh, bei dem vier kleine Start-ups äh, Geschäftsräume hatten die haben sich dann tatsächlich äh, jeder einen Raum geteilt, einer davon war eben pyrania Bytes, das war so ein kleiner Schlauch äh, da saßen die <lacht> drin äh, und haben, haben über die ersten Ansätze von Gothic äh, rum experimentiert parallel dazu entstand im Nebenraum äh, bei der Firma Art Department äh, das erste Mohun-Spiel und so <lacht> mit beiden Sachen gleichzeitig in Berührung, äh, an dem ersten Mohun nichts getan, aber als dann äh, diese, diese vier kleinen Firmen zu einem Konzern sich zusammentaten, äh, hatte ich auf einmal ab Spiel 2 dann noch das Mohun und eben auch Gothic, äh, bei denen ich Entwürfe und Illustrationen beistellen dürfte.
2: Ich glaube, Mohun, Mohun war, glaube ich, so das allererste Spiel, was ich bei meinem Großvater damals am PC äh, gesehen habe, wie er da... Die, die fliegenden Hühner quasi abschießt. Das war, glaube ich, wirklich das, meine erste Berührung mit Videospiel am PC. Ich glaube, vorher Für hatte ich sowas viele. einfach nicht gekannt. Ja. Für
0: viele. Also, was ich, was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Generation, die ich heute unterrichte, und äh, zwischen denen und mir liegen mehrere Dekaden, ähm, äh, zumindest davon gehört haben. Sie haben es nicht gespielt, weil da muss man halt über 30 äh, bis 35 sein. Äh, aber zumindest kennen sie es. Und dann denke ich mir immer so: okay. Man hat mal was Bekanntes gemacht. Ne? Und dann fangen sie, so, was hast du denn sonst noch gemacht? Und dann sag ich, ja, also Gothic und Risen. Und bei Gothic kriegen alle mal ganz große Ohren. Also Gothic hat <lacht> gerade bei den Game Design Studenten einen ganz anderen äh, Einschlag gehabt, als jetzt so kleine, kleine Soufflé-Spiele wie eben Moon oder Sven oder was wir sonst noch so produziert haben.
2: Das finde ich total abgefahren, Also äh, auch du hast ja auch an, an Sven Bombollen mit, äh, mit agiert, ähm, mhm. ist, auch, ist auch ein kleines Spiel, kann man, kann man sicherlich auch mal hier, also ich werde auch denke ich mal im Podcast immer mal ein paar Bilder einblenden, damit die Leute auch irgendwie eine Ahnung davon haben, wovon wir hier reden, mhm. Mhm. aber zu deiner Arbeit selber, viele fragen sich vielleicht, okay Art Director, was, was kann man sich denn darunter vorstellen, was war denn so deine, deine, konkrete, deine konkrete Aufgabe bei Piranha Bytes?
0: Also als Konzeptdesigner, als, äh, äh, die haben mich damals einfach als Konzeptzeichner als, äh, als erstes gebucht, äh, habe ich in erster Linie angefangen, die ersten Bilder zu entwickeln, die Jungs hatten eine Vorstellung davon, was sie mit dem Spiel machen wollten. Also viele, viele der Sachen, die hinterher zu Gothic wurden, die Welt, das große Gefängnis, wie kommt man ins Spiel, all diese Anklänge an, an Carpenters Escape from New York und so, das war alles schon sehr klar ausformuliert. Was halt noch fehlte, waren konkrete Bilder. Mike Hoge, das war damals der Game Designer, der in erster Linie für die Grafiker in Anführungsstrichen zuständig war mhm. ähm, und ich habe uns dann wirklich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was, was müssen wir entwickeln ne? das ist die Welt, er beschreibt das und ich habe das dann angeskribbelt, ähm, bin dann mit, mit, mit einer Liste und mit meinen Skribbles, die in dem Meeting entstanden sind, nach Hause gegangen, habe die weiter ausgearbeitet, also Kostüme ähm, äh, Locations äh, Settings äh, und habe durch diesen lockeren Austausch eigentlich auch für mich äh, diese Welt mehr erarbeitet. Das heißt, die ersten Sachen, die wir hatten, war das alte Lager. Äh, wie würde das aussehen? Wie funktioniert das? Und ich war halt immer ein großer, großer Fan von Kunstgeschichte. Und dachte so, oh, das hört sich so an, als ob man da bei den Orientalisten äh, nochmal nachguckt. Und habe dann so ein paar Bücher über Orientalistik, das ist halt eine Kunstrichtung äh, Ende des 19. Jahrhunderts gewesen, dieser nach äh, nachrecherchiert und fand da sehr viele Anregungen, die ich dann versucht habe, in diese doch sehr deutsche. Ähm, Gefühls- und, und äh, Figuren-Weltform eben Gothic zu adaptieren. Ne? So viele Sachen, so dieser überdachte Marktplatz und sowas, hm. äh, das geht ganz klar eben auf diese Orientalisten zurück. ich dachte, wie geil wäre das denn, wenn man einen großen Platz hat, der aber
1: dann noch äh, mit so einer Bretterkiste übernachtet ist? <lacht> eine, eine Sache, oder wolltest du gerade was sagen? Ja, ist gut, mach du ruhig. Ich glaube, wir haben den ne, selben ein, <lacht> Okay, weiß ich ja nicht, aber eine Sache, die mich immer interessiert hat, ist, das alte Lager hat ja eigentlich zwei Türme. Einer ist eingestürzt und äh, ja. so also im Spiel und der, der Turm, der sticht da total heraus, mit diesen spitzen Zacken an allen ja. äh, Ecken. Ähm, war, ist das auch auf, äh, auf deiner Arbeit gewachsen? Also dieses, nicht, dass das so aussieht? Weil das ist so eine markante Stelle. Ich finde, diesen Turm ja. erkennt man ja immer. Man weiß genau, okay, das ist Gothic. Das ist immer, wenn man irgendwelche Artworks sieht, Fan-Artworks und dieser Turm gezeichnet wird...
0: Ja, das ist es tatsächlich. Also ich hatte, ich hatte die Idee von dem alten Lager äh, von Mike aufgegriffen, habe das Ganze mal ähm, in eine echte Location und in Zeichnungen umgesetzt. Äh, mhm. Eine der größeren Zeichnungen, die findet sich in diesem Art of Gothic 3 Buch. Wir haben Gothic 3 als, als Anlass genommen, mal diese ganze Designgeschichte von Gothic in Buchform aufzuarbeiten. Ähm, und Viele der Originalentwürfe, zum Beispiel zum alten Lager, haben tatsächlich am Anfang noch einen, einen stumpfen Turm. Also der, da ist nur ein Turm, der andere war immer eingestürzt, mhm. äh, einfach um auch so ein bisschen Historie zu haben. Ich glaube, schon, schon in der zweiten Iteration bekam das Ding dann mehr und mehr diese Krone, also diese, diese Zacken obendrauf. Mhm. Also das, das ist was, was sehr, sehr früh schon einfloss und äh, diese Krone, also diese, diese Zacken, die nach oben gingen, wollten wir einfach, weil wir die Silhouette noch ein bisschen stärker haben wollten. Wie macht man das? Ne? Du sagst ja, okay, wir müssen jetzt zeigen, dieses Ding ist wichtig, also kriegt es eine Krone auf, also... Ergo ja, haben wir dann diese, diese Zacken da drauf gesetzt.
1: Ja, und es ist so ein äh, also bekanntes Merkmal. Ich glaube, jeder, der Gothic gespielt hat, kennt diesen Turm sofort, wenn er es ja. irgendwo sieht. Ja. Das ist
0: also das, das war schon eine bewusste Entscheidung, wie, wie machen wir das, was, was ikonischer ist. Also viele mhm. viele der Sachen, äh, die ganz typisch Gothic sind, äh, das Ding fühlt sich ja auch sehr deutsch an, ähm, ist ähm, Schon, schon sehr bewusst eingesetzt worden. Also das war nie so, dass man sagt, so, oh, das ist cool, sondern okay, wir haben hier das neue Lager, wie, wie können wir das interessant machen? Wie, was gibt es an Location, was dieses Ding wirklich spannend macht? Und das ist halt immer im Zusammenspiel eben mit Mike und den anderen drei von Piranha entstanden. Wir haben eine riesen Weltkarte gemacht, die ich nochmal versucht habe zu finden. Das war dann so ein gigantisches Blatt Papier. Von, ich glaube, anderthalb Quadratmetern. <lacht> äh, da weiß auch keiner, wo das abgeblieben ist, weil ich dachte, wir brauchen, wir brauchen einfach eine Vorstellung davon, wie dieses Gefängnis aussieht. Und dachte ich, ja, dann mache ich einfach eine Riesenkarte und dann können wir uns orientieren, weil dann können wir es ausmessen, maßstabgerecht.
1: Wie lange braucht man von Location zu Location? Also was wäre natürlich total interessant, das zu sehen, ne?
0: Das wollte ich tatsächlich auch ins Buch bringen, aber wir haben das Ding einfach nicht lokalisieren können. Also ich habe viel, viel <lacht> noch gefunden. Habt den dann auch brav archiviert. Aber die Karte, die muss irgendwer mitgenommen haben und hat sie jetzt wahrscheinlich zu
1: Hause irgendwo in der Die waren da erzählt.
0: Wahrscheinlich. Ja, ich glaub, glaube, ja, damals hat man noch nicht gedacht, das ist jetzt so cooles Zeug. Das brauchen wir unbedingt wir um müssen das aufgeben, das war halt Arbeitsmaterial. Ich glaube,
2: sowas, so eine Karte oder diese Karte, ich glaube, das ist für viele Leute ein heiliges Artefakt, wenn die mal so eine ja, Karte in, so eine Originalarbeitsmittel <lacht> in der Hand halten könnten. Dass wir, also ich würde das irgendwie einlaminieren und irgendwie äh, Luftgesichter so in, in der Vitrine aufbauen. <lacht> das ist echt so. Also da, da habe ich, hab ich so ehrfurcht davor. Tatsächlich hattest genau. du nicht dieselbe Frage wie ich, äh, lieber Jorgenson, sondern ich wollte nochmal zurück auf diese über, über diesen überdachten Marktplatz nochmal kurz kommen. Ähm, mhm. Ihr habt das so entworfen. Aber ich zum Beispiel als Spieler, ich habe ja eine ganz andere Sicht und ich gehe da lang und denke mir natürlich als erstes, okay, wie kann man das begründen, wie das gebaut wurde? Also ich meine, die Menschen in der Kolonie werden ja wohl kaum irgendwie äh, riesige Gerüste gebaut haben, um diese Überdachung zu bauen oder wie habt ihr wie habt ihr da darüber gedacht, so als, als äh, aus Sicht der Entwickler, sage ich jetzt mal?
0: Also als wir das geplant hatten, war das so, ähm, vieles von dem, was in dieser Welt zu finden ist, ist einfach ähm, wiederbenutztes Zeug. Weißt du, ja. ähm, Stell dir vor, die, die haben einfach ähm, alten Kram, den die zum Abstützen und Bauen äh, noch irgendwo in der Ecke äh, vom alten Lager hatten, zusammengetragen. Da sagst so, weißt du was, das regnet hier ständig. Wir sind hier in Deutschland, in Anführungsstrichen. Wir äh, <lacht> zimmern uns aus dem Zeug. Wir können es verfeuern oder wir, wir können es benutzen. Weißt also, die Idee war, äh, Sachen, die Ressourcen, die vorhanden sind in dieser Welt, immer wieder neu zu benutzen. Deswegen sieht das auch alles immer so ein bisschen angeranzt aus. Nichts ist wirklich neu, alles hat auch so ein bisschen Geschichte. Äh, und dadurch kommt halt dieses, dieses ständige Recyceln von Elementen. So haben sich auch die Kostüme, für mich zumindest, äh, immer zusammengebaut. Weißt du, was hat man, man hat natürlich so kleine Feldtiere dann näht man das halt aus vielen kleinen Lederstücken zusammen. Wenn du keine große mhm. Kuh hast, aus der du eine Hose machen kannst, dann machst du es halt aus kleinen Häschen äh, und hast trotzdem ein größeres Stück Stoff oder ein Stück, Stück Beinkleid. Ne? Man muss dann die Nähte sehen, aus denen diese kleinen Sachen dann eben zusammengepflegt worden sind. <lacht> Viele dieser Sachen erklären sich halt dadurch, wenn man, wenn man so ein bisschen verspielt an das Thema Kulturgeschichte herangeht. Der, mhm. äh, das okay. Das sind die Bedingungen, das ist das Spielfeld, was ich habe, das sind die Elemente, die ich habe, was kann ich jetzt woraus machen und äh, gerade wenn man im, im Konzeptdesign ist, denkt man, okay, das sind die Ressourcen, das ist das, was die haben, wie würde das aussehen? Wir hatten dann für, für zum Beispiel Risen 2, äh, als ich so, so in der Endphase von Risen 1 noch gearbeitet habe, haben wir schon angefangen, so ein paar Scripts zu machen, die dann hinterher verworfen worden sind äh, und dann dachte ich, okay, was haben wir für Risen 2, ah, die haben eine, eine ein Dorf am, am Meer äh, und was die genutzt haben, sind einfach alte, kaputte Schiffe, die haben die umgedreht, ja. äh, die waren halt wasserdichte Dinge und hat man dann seine Häuser daraus gebaut. Äh, ne? Und das ist halt so dieses Spiel mit, mit kulturellen Phänomenen, äh, ja. was auch nicht wie benutzen, was dann halt eben in solche Games auch mit einfließt und was ihnen auch so ein bisschen Charakter
1: verleiht. Ja, das sind diese äh, Wiedererkennungsmerkmale, die man dann immer hat, ne? Auch was, was man äh, vielleicht auch
0: sonst... Das, das zum einen, ne? also solche Sachen sind natürlich immer sehr ikonisch, ne? es es gibt zum Beispiel dieses großartige Beispiel, auch ähnlich, äh, es gibt diesen, diesen Film Troja äh, ja. mit äh, Brad Pitt und Co und die haben dann irgendwann dieses trojanische Pferd und du kannst ganz eindeutig sehen, das Ding ist halt aus einem der Schiffe, mit dem die da angelandet mhm. sind, zusammengezimmert worden. Weißt du, solche, solche Gedanken sind dann gleich, ne? dass du sagst, okay, das war jetzt, ich glaube, Patrick Tatopoulos ist der Designer bei dem Film. Ähm, man, man merkt diese Designschulen und die Art zu denken, was kann ich wo mitmachen, wenn
1: die Ressourcen begrenzt sind. Ähm, man, man tickt da sehr ähnlich. Und da, auch oft auf ähnliche Sachen. Mhm. Dadurch wirkt ja dann auch die äh, Spielwelt letztendlich dann auch glaubhaft, weil man weiß, okay, hier gab es, in dem Fall zum Beispiel ein Troja-Beispiel, da gab es kein Holz, was sie ja fällen konnten. Klar, nehmen sie dann genau. Schiffs, Schiffsholz ne, und hatten auch direkt Richtig. verarbeitet. Ja, und, und, ja, äh, und auch dann, das Spielwelt. erzählt
0: eine Geschichte. Das, das ist das Coole. Also, was du ansprichst, ja. ist ein sehr wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Nämlich, du kommst in diese Welt als Spieler. Äh, und hast bei Gothic das Gefühl, diese Welt hat schon existiert, bevor ich daher mhm. ging kam. Also weißt du, nichts ist brandneu, sondern alles hat halt eine Geschichte. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum bei vielen Gothic so im Gedächtnis geblieben ist. Du kommst halt nicht in eine brandneue Fantasy-Welt, sondern es fühlt sich an, als ob schon seit 20 Jahren alles da vor sich hinrottet. Ja. Und da muss ich erstmal
1: orientieren. Ja eben, es ist ja nicht die bunte Fantasy, wo alles hier perfekte Prunkschlösser da sind, sondern man hat die Burg, aber die hat auch schon bessere Jahre gesehen und darum hat es dann genau. halt das alte Lager gebildet und das ist ja mehr zweckmäßig. Das, ne? Ich meine, wir haben ja sogar das Beispiel von Kyle, der seine Hütte falsch platziert hat und dann auf einmal eine zweite Tür hatte, wenn mhm. ähm, <lacht> er sich erinnert, ja.
0: Das ist super Idee gewesen. Ja, die ist nicht von mir, aber die ist fantastisch gewesen.
1: ja es, also das ist ja auch so ein Running-Gag, der kam ja sogar in Risen 3 dann nochmal vor. <lacht> äh, einfach als Erinnerung, als kleine Nostalgie-Keule. Ja,
0: die hatten ähm, rund um Björn herum äh, noch zwei weitere Story-Leute, ähm, die genau für solche Details äh, eine wahnsinnige Liebe hatten und auch viel von dem Charme der Dialoge da äh, mit ihm zusammen erarbeitet haben.
1: Ich glaube, wir könnten jetzt ewig schon alleine noch hier bei diesem <lacht> Thema bleiben. Aber ich, ich glaube, ich komme jetzt ruder mal einen Schritt zurück und dann komme ich noch mal zur Frage. Also du warst gerade neu bei Piranha Bytes, ja. das war ein kleines Studio für dich komplett neu. Wie, wie waren die ersten Tage? Wie fühlte sich das an?
0: Das war alles noch brandneu. Ich weiß, als ich da reinkam, man muss sich vorstellen, das ist ein kleiner, dunkler Schlauch gewesen mit einem Fensterchen am Ende. Die Wände und das Kopfstück mit dem Fenster waren halt mit vier PC-Arbeitsplätzen besetzt sondern da saßen die Jungs dann direkt vorne am Eingang Alex. Alle hatten Kopfhörer auf, wie das so ist in Game-Entwicklungsstudios. Muss natürlich die Musik nicht laut gemacht werden, sondern jeder hat da vor sich hingezumpelt und in den Kopfhörer aufgehabt. und als ich da reinkam, so alle waren super super freundlich, ich musste halt weiter durch, im Nebenbüro war dann eine Firma, die hat Lokalisierungen gemacht, die gibt es auch immer noch, die sitzen auch in Wattenscheid und ähm, dann gab es einen Meetingraum, das war so ein fensterloses, kleines kleines Ding von, ich glaube, 10 Quadratmetern. Das war wahrscheinlich der Kaffee- und Pausenraum dieser, dieses Futterstudios. <lacht> ähm, und man stellte sich halt vor, ähm, es gab ein paar Kekse, äh, ich glaube, die habe ich mitgebracht, weil meistens ist es so, dass wenn ich zum ersten Mal bei Meetings bringe, ich zumindest Gebäck mitbringe. Das ist immer so ein ganz guter Eisbrecher. Ja. wenn man Freiberufler ist, um dann schon mal so eine positive Grundstimmung zu haben. Und das lockert das Ganze am Anfang ein bisschen auf. Weil ich war natürlich auch nervös, logischerweise. Klar. Ja, und äh, wir haben dann relativ schnell festgestellt, oh, wir sind alle auf einer recht guten Wellenmenge. Ähm, und dann klappte das relativ gut. Und ich glaube, die Entwürfe für Perfect 1, das lief über einen Zeitraum von vier Monaten, fünf Monaten, also immer wieder, hm. äh, wo man sagte, okay, äh, hast du Lust diese Woche, wir kommen rüber, äh, weil das Studio war zwei Kilometer von meiner damaligen Wohnung entfernt äh, und dann trinken wir einen Kaffee, quatschen äh, und dann bin ich wieder nach Hause und eine Woche später bin ich dann mit den Entwürfen wieder aufgetaucht. Das ist ja perfekt eigentlich, ne? wie es ja, sich dann ergeben war, hat. Ja, das war super. Ja, und war, die waren wahnsinnig offen. Also was ich, was ich sehr, sehr schön fand, ich hatte tatsächlich das Gefühl, was ich auch bei vielen Projekten hatte im Games-Bereich, ähm, das ist ein irre kollaborativer Prozess. Das heißt, es ist immer so ein bisschen so, als ob du in einer Band spielst, was weißt du, jeder hat also seine Note und sein Instrument und seine Funktion äh, und nur zusammen. Wenn die dann einen eigenen gemeinsamen Rhythmus finden, äh, dann wird es was, was tatsächlich funktioniert und auch sich an den Spieler Transportiert.
2: Also, ich, ich finde das sehr beeindruckend, dass du dich noch so, so gut und so detailreich an, an, deine, an dein Reinkommen dort erinnern kannst. Das ist, ich ich finde das ist sehr, sehr beeindruckend und ich finde das super interessant. Ich glaube, ich also spreche ich, ich auch für uns. die
0: Räume wirklich äh, ziemlich genau noch vor Augen führen. Das, das ist halt, wenn, wenn du was mit äh, Grafik und Illustration machst, bist du halt ein sehr visueller Mensch. Also, ist dann, ja, das, was du dir damals sehr intensiv angeguckt hast, das war ja auch eine sehr intensive Zeit, man ist zum ersten Mal freiberuflich äh, na, und du, du nimmst halt alles äh, im Detail, also ich Könnt wahrscheinlich sogar, wenn ich mich richtig zurückerinnere, die Lichtstimmung und äh, die Wandfarbe noch zurückerinnern.
1: Erstmal illustrieren das Ganze.
0: Genau. Ja, aber es, war, es war echt bescheiden. Also die saßen und da und dachte ich, wow, da, ihr seid echt mal ambitioniert. Ne? Und damals war noch nicht äh, die Möglichkeit da gewesen, oh, wir stecken da ja jetzt ein paar Millionen in das Spiel, sondern das waren vier Jungs. Mit einer guten Idee, die haben dann zwei ähm, ziemlich unerfahrene 3D-Grafiker auch aus dem äh, semi-professionellen Bereich engagiert und haben dann die ersten Testgrafiken für ihre ersten Testlevel bauen lassen. Ne, das waren Horst und Mario, glaube ich, die waren zum ersten, ersten Mal als 3D-Grafiker dabei. Ähm, also es waren alles Leute, die vorher eigentlich nicht die wahnsinnige Erfahrung hatten, aber dadurch sind wir halt alle mit diesem Spiel und der Arbeit an dem Spiel gewachsen. Und äh, das hast du halt hinterher gesehen. Also Mario ist einer, einer der Leute, die ein absolutes Wunder für mich sind. Der war am Anfang einer der etwas ruhigeren Grafiker und das ist so eine, so eine super Sonderbegabung geworden über die Jahrzehnte. Äh, jemand, der der programmieren kann, äh, die Sprache von Programmierern spricht und trotzdem hervorragender Grafiker ist. Also, Mario, Mario Röske. Und Mario da kann ich auch Röske, bemerkenswerter genau. Mensch.
2: Da kann ich auch eine kleine Empfehlung äh, aussprechen. Und zwar gibt es ein Gothic-3-Entwickler-Interview, also eine kleine Reihe sogar mit mehreren Entwicklern. Und da ist Mario mhm. auch drin. Also wirklich sehr sympathisch, äh, wie er da auf mich wirkt. Du hast ja jetzt schon ein bisschen, äh, ein bisschen davon erzählt, dass du so freiberuflich auch für, für Gothic 1 gearbeitet hast. Ähm, mhm. Da würde ich jetzt mal die nächste Frage ein bisschen umwandeln. Und zwar Gab es denn mal einen Zeitraum, wo du festangestellt warst oder warst du immer nur freiberuflich für Piranha Bytes aktiv?
0: Nee, ich war, ich war tatsächlich fest angestellt, eigentlich nicht bei Piranha Bytes. Ähm, ich hatte es ja schon erwähnt, als ich die Jungs kennengelernt habe, waren das äh, vier frisch gegründete kleine Firmen. Hm. Äh, die, ich glaube, die meisten davon haben äh, tatsächlich diese Startup-Kampagnen. Damals äh, wurden halt sehr viel... Gelder in junge Start-ups äh, von den Arbeitsagenturen investiert. Das heißt, man konnte in England ein Jahr lang äh, zumindest die schlimmsten Mietkosten äh, gedeckelt bekommen von der ARGE. Mhm. <lacht> Und die sind dadurch, dass das morgen parallel lief, deswegen muss ich das nochmal erwähnen, war das Mohun auf einmal so ein, so ein ja, Selbstläufer. Das war ein gigantischer Word-of-Mouth-Erfolg. Das, das war halt ein Phänomen, das, das, das konnte keiner sehen. Aber die hatten einen sehr ähm, geschäftstüchtigen jungen Mann dabei, der sich gedacht hat, so, oh, das Mohun läuft super. Wir haben hier äh, vier kleine Firmen. Äh, vielleicht ist das keine schlechte Idee, jetzt, wo das Ding so läuft und offensichtlich Investoren bereit sind, Geld in, in kleine äh, Digitalfirmen zu stecken, äh, dass wir vielleicht mal mit einer Bank reden und das Ganze auf eine AG setzen. Ne? Mhm. Also eine Aktiengesellschaft. Das heißt, wir haben vier kleine Firmen genommen, äh, haben gesagt, so, wir sind jetzt eine, eine Aktiengesellschaft, äh, haben das mit einer Bank zusammen gemacht und sind dann eben an die Börse gegangen. Und das ist der Grund, warum DOSEC überhaupt fertig geworden ist. Na, weil auf einmal hat man einen Konzern dahinter gehabt. Äh, ich glaube den Publisher, äh, den hatten die noch, als sie eine kleine Firma waren, anziehen können. Aber die Produktionszeit und die Kosten äh, bei den Gothic damals, äh, die bei Gothic damals aufgelaufen sind, die hätte man wahrscheinlich nicht tragen können, nur mit einem Publisher.
1: So also können ja. wir festhalten, dass Morhun.
0: Das Morhun hat dafür wahrscheinlich Gothic ist, erst möglich gemacht.
1: Ja. Das, das, das ist für mich jetzt auch neu und das müsste man erstmal auch mal sacken lassen.
2: Das,
0: das ist ja großartig. Also, das, das ist ja großartig. Ich, ich war, wie gesagt, ich war ja Freiberufler. Das heißt, ich war bei diesen ganzen geschäftlichen Entscheidungen äh, immer außen vor. Mhm. Ähm, ich hatte mal mitgekriegt, okay, die haben jetzt einen Publisher. Äh, das war, äh, ich glaube, Egmont, wenn ich mich recht erinnere. Und, dieser, und der Publisher war genauso unerfahren wie die Entwickler. Dass man sagt, so, wir sind jetzt ein Verlag, wir wollen jetzt auch ins Games-Business gehen, da ist offensichtlich Geld zu verdienen. Haben dann den Vertrag gehabt und dann gleichzeitig gab es halt diese AG-Gründung. Das heißt, aus einer Firma, also vier kleinen Firmen mit zwei bis äh, fünf Leuten, wurde auf einmal ein Konzern, der dann innerhalb von anderthalb Jahren auf äh, fast 200 Leute aufgeblasen wurde. Und dann war Piranha Bytes eben Teil dieses Konzerns. Na, dann war das eine Abteilung mit einem eigenen Flur. Äh, ich zu der Zeit äh, habe äh, diesen, diesen ganzen Höhenflug mitbekommen, dadurch, dass ich halt immer für alle diese Firmen gearbeitet habe. Ja, also diese vier Firmen, die sich dann zu dem Konzern zusammengetan hatten, hatten auch weiterhin für mich zu tun und so war ich dann, ich glaube nach zwei Jahren Zusammenarbeit irgendwann in der Situation, dass sie haben, so, Ralf, das ist ja alles lieb und nett, was du hier machst, aber hast du nicht Lust Teil des Konzerns zu werden? Und dann dachte ich so, wie stellt mir euch das vor? Ja, wir machen dann aus deiner kleinen Grafikdienstleistungsfirma machen wir die Grafikabteilung von Phenomedia mhm. und ja, Phenomelia war dann äh, quasi das, de, der Schirm, unter dem diese vier kleinen Firmen äh, auf einmal sich als Konzern wiederfanden. Ne, Puranaweitz war weitestgehend autonom in seinem Handeln, waren aber jetzt tatsächlich Teil dieses, dieses großen Konstrukts, ne, quasi, quasi eine Unterabteilung, äh, zumindest nach meinem Verständnis. Und ähm, die hatten dann ihren eigenen Flug, konnten dann Leute anheuern, das war halt super. War mit Geld von Publisher, ja, das ist eine Sache, ich glaube, ich weiß nicht, wie, welche Summen damals geflossen sind. Ähm, aber das hat lange nicht gereicht, um die Entwicklung von Gothic 1 dann auch wirklich zu Ende zu bringen. Also wahrscheinlich wäre das den Tod vieler ambitionierten triple titel geworden, dass ja. die Kohle zu Ende und das Spiel ist nur halb fertig geworden. Also Als nichts, was man schließen kann
2: als als dann auf dich, als man dann auf dich zugekommen ist und dich gefragt hat, ob du denn Teil dieses, äh, dieses Konstruktes mhm. werden möchtest, wann war das denn ungefähr gewesen? In welchem Zeitraum? Welches
0: Jahr? Schieß ja. mich tot. Uh, ich überlege gerade, das muss 99... Nein, das muss 90, 91... Nee, ich war zwei, so um die 2000, okay. ist <lacht> ja alles schon ewig. Doch, 99, 2000. Also, irgendwann 99, glaube ich, war der Zeitpunkt, wo ich dann zu Piranha-Weiß stieß. Und ich glaube, 2001 oder so hatte ich damals die Firma ähm, äh, Phenomedia übergeben, genau.
2: Also das war ja, dann das im, im release Releasejahr, kurz vor Release von Gothic 1 dann schon? Oder dann quasi äh, das auch ist ein das war drei
0: Jahre vorher, also ich bringe die
2: Jahreszahlen und ich bin leider, ne, als Grafiker ist man nicht so gut im <lacht> <lacht> Ja, aber äh, es war so, war so zur Zeit von, von, von der Entstehung ja. von Gothic 1, okay, ja, da, da also kann man sich ich, auf jeden glaub, Fall was vorstellen.
0: Da, das auf jeden Fall, ich glaube, äh, dieser, dieser ganze Konzern existierte für drei, dreieinhalb Jahre und innerhalb dieses Zeitraums äh, war dann auch Gothic irgendwann fertig, also Gothic 1. Das hat natürlich ewig lange gedauert, ging massiv übers Budget, also hinter ähm, einer eine der Storys. Da müsste man tatsächlich einen der Teilhaber mal fragen, Alex ist ja leider tot, äh, aber die anderen drei werden dann mit Sicherheit mehr sagen können. Ähm, die haben sich dann irgendwann in der Situation gesehen, dass man äh, halt ein, ein Film-Treffen hatte, also wirklich auf höchster, höchster Leitungsebene und so Leute. Ähm, ihr habt hier 25, 30 Leute auf der Payroll äh, äh, keine Ahnung, Millionen oder so die ihr vom Publisher gekriegt habt, die sind langsam weg und ihr seid immer noch lange nicht mit dem Spiel fertig äh, wenn wir das weiter finanzieren sollen, müsst ihr ein paar Anteile zurückgeben und ich glaube, das ist dann tatsächlich passiert, das heißt, dass die vier Gothic-Gründer äh, tatsächlich mit eigenem Geld dann in dieses Spiel eingestiegen sind, indem sie eben Anteile an dem Konzern zurückgegeben haben, nur um dieses Spiel zu realisieren.
2: Krass. Wahnsinn. Das ist denn nicht ja nicht Einsatz? Das ist wirklich, also wirklich
0: mit, mit hohem persönlichen Einsatz. Ne? Ähm, zu Phenomedia kommen wir gleich noch, wenn wir über das Release von, von Gothic zum Beispiel reden wollen.
2: Ja, dann... Äh wollen wir das vielleicht äh, sogar direkt äh, in den Angriff nehmen? Gut. Also ich meine, wenn ja, wir gerade so schön im Thema drin sind, also... also Gothic,
0: Gothic 1 näherte sich dem Ende, äh, meiner Erinnerung nach. Ich war damals, äh, glaube ich, also ich war am Anfang sehr direkt involviert und äh, bei Gothic 1 dann erst wieder kurz vor Release, dann ging es darum, dass äh, auch ein Cover gemacht werden sollte, äh, das, was, was die Marketingfirma des Publishers vorgeschlagen hat. Äh, hat so keinen richtig in Entzücken versetzt. Äh, und dann hat äh, Mike und, und Stefan mich gefragt, ob ich Lust hätte, noch mal alternativ ein paar Sachen zu pitchen. Äh, das habe ich dann auch gemacht. Und letztendlich waren das ja ihre Vorschläge, die umgesetzt werden sollten und nicht das, was sich eine Marketingabteilung von irgendeinem Publisher äh, ausgedacht hat. Man muss dazu wissen, Marketing äh, bei Games ist oft so, dass da wenig Originelles passiert. Das ist immer so Monkey See, Monkey Do. Das heißt, es gibt irgendein bekanntes Spiel, das eine coole Kampagne hatte und dann schmeißen sich die nächsten Marketing-Fuzzis erstmal darauf und kopieren diese, diese Launch-Kampagne. Und sowas ähnliches sollte bei Classic 1 passieren. Und das konnten die Jungs halt tatsächlich umlegen, indem wir halt Artwork gemacht haben und sagen, okay, das repräsentiert das Spiel besser, es ist ikonisch. Ich habe damals halt so gesagt, wir brauchen sowas, was funktioniert wie diese Andrew Lloyd Webber Musicals, also man, man muss irgendein ikonisches Bild finden, das war halt die Schläfermaske, die für das ganze Spiel steht und ja. das war was, was dann argumentativ gegenüber dem Publisher tatsächlich durchzusetzen war und so hatte ich ja halt damals das Cover von Gothic 1 machen dürfen.
2: Wie viele Entwürfe, kannst du dich noch ungefähr daran erinnern, bis, bis das Finale äh, dann stand, das Finale? Ich glaube, es waren
0: zwei, drei Entwürfe, da gab es gar nicht so viel Auswahl. Wir wussten, wir wollten die Maske haben, wir wussten, wir wollten die vier Jungs vorne drauf haben und im Hintergrund sollte noch irgendwas passieren und es sollte halt dunkel sein, weil ne? wir sind ja in einem bestimmten Genre. Ähm, und ich glaube, es waren drei, vier Entwürfe und dann war ich auch schon in der reinen, feinen Ausarbeitung, damals noch in, ich glaube, Photoshop 3 oder so. <lacht> nee, das wäre mhm. relativ fix. Ja, und dann kam Gothic 1 raus. Wurde sehr, sehr wohlwollend aufgenommen. Daran erinnere ich mich sehr gut. Klar gab es immer Kritiken und klar musste man patchen und den ganzen Kram fertig zu machen. Aber als, als Spiel, was drei, vier Jahre vorher so in den Köpfen sehr ambitionierter junger Männer gestartet war, die haben wahnsinnig viel rüber retten können in die Release-Version. Also das war echt ein bemerkenswertes Ding, weil ich habe es auch anders später erlebt, ne? so, wo am Anfang eine Vision war, die dann mehr und mehr verwässert wurde, bis dann zum Schluss das, was dann released wurde, eigentlich kaum noch was mit dem ursprünglichen Impuls zu tun hatte. Und Baggerfall 1 habe ich das echt gut durchgekriegt. Und ich glaube, das merkt man auch. Das Spiel hat so seinen ganz eigenen Charakter. Ich, ja. ich kenne auch kein Spiel, das was so kantig holprig-deutsch-mitteleuropäisch äh, rüberkommt. Die haben alle immer versucht, sehr auf den amerikanischen Markt zu schielen. Und bei Gothic, er, nee, wir sind ein mitteleuropäisches Spiel. Das darf hier auch dann bitte so aussehen und sich so anfühlen mit einem rumpeligen Humor. <lacht> äh, Rumplinger Story. Das, das, das war schon sehr, sehr eindrucksvoll, wie sehr das auch dem Charakter der vier Jungs entsprochen hat. Ne, ob das dann Humor ist oder die Art, sich auszudrücken. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Und ich war so happy, dass sie das Ding fertig gekriegt haben, weil ich habe halt. Die Endphase mitbekommen des Masterprozesses, da war ich halt mit Moon und einem anderen Quatsch beschäftigt, eine Etage drüber als Leiter der Grafikabteilung, aber man hat sich natürlich zum Mittagessen und zum Kaffee gesehen und so, wie geht's euch? Und dann haben die halt, ich glaube, die letzten drei, vier Monate, Bothek I äh, bis zum Master, haben die echt geknüppelt wie die Wahnsinn. Also da habe ich Björn ab und zu auf dem Flur gesehen und so, also, mein Gott, so tiefe Ringe Und den äh, Augen. Oh, das kann auch komisch nicht möglich sein, aber die haben es gekriegt. Das war echt beeindruckend. Ne? Das Ding kam dann, hat natürlich sein Geld nie wieder richtig eingespielt. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das wird am Ende seine drei, vier Millionen gekostet haben in der Entwicklung, äh, was für ein deutsches Spiel damals wahrscheinlich... <lacht> Außer mit einem Konzern im Kreuz nicht anders möglich war. Also das würde ja, das mich das
2: würde mich auch mal interessieren. Ich meine, so also Gothic hat ja mhm. heute so seine äh, ist seine Renaissance, sage ich jetzt mal erlebt, vor allem im osteuropäischen mhm. Raum, so auch die letzten äh, 10, 20 Jahre. Würde mich schon mhm. mal interessieren, wie viele Kopien heute verkauft sind zum Stand. Das, das würde mhm. mich echt interessieren, aber ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie irgendwo offiziell einsehen kann, ob es da irgendwelche. Portale ich weiß, dafür, dass frei ich, ich
0: bin mir noch nicht mal sicher, ob, ob die Jungs bei ja Bytes da den Überblick haben. Ich weiß damals, äh, nach dem Release, äh, ging es dann auch sehr schnell äh, in der Diskussion weiter. Ja, was machen wir jetzt? Wir brauchen jetzt ein Gothic 2. Und da schieden sich so ein bisschen die Geister. Da merkte man so, diese Konzernstruktur äh, hatte da auch so ein bisschen den Einfluss. Und, und die vier Jungs waren auf einmal gezwungen, jetzt in eine Richtung zu gehen, die am Anfang noch ihre eigene war, äh, aber dann dazu geführt haben, dass man sich unter dem Druck des Erfolgs und den Erwartungen mhm. nicht unbedingt ganz einig werden konnte, welche Richtung geht dieses Spiel jetzt nicht. Parallel dazu sollte auch noch eine eigene Engine entwickelt werden, die man dann lizenzieren wollte und äh, das war dann der Moment, den ich wie gesagt, nur aus der Entfernung gesehen habe, wo ich gemerkt habe, okay, hier tun sich zwei Fraktionen auf. Eine Hälfte sollte weitermachen bei der Entwicklung für diese Engine, dafür sollte so ein Science-Fiction-Game designt und entwickelt werden und die andere Hälfte eben an einem Gothic 2 arbeiten. So, und ich meine an der Arbeit von classic 2, das waren Stefan und Alex, die da lange Zeit federführend waren, sind aber dann tatsächlich nicht damit durchgekommen. Das heißt, die haben angefangen zu entwickeln, aber als dann die Engine-Entwicklung und dieses Science-Fiction-Spiel als zu großes Risiko und zu teuer abgeändert worden sind, äh, brachte diese, diese Vierer-Kombo so ein bisschen auseinander. Ich weiß, Tom war zu dem Zeitpunkt schon Presse und und Kontakter Mensch äh, für den Konzern äh, Mike war immer noch sehr an den Spielen der hat dann auch äh, für dieses Science-Fiction-Spiel äh, was er werden sollte ähm, sich viele Ideen zusammengebracht äh, und ich meine Alex und Stefan waren in erster Linie an Gothic 2 zugange ich weiß nicht ob Björn noch äh, lange drin war das ist was da kann ich tatsächlich keine sinnvollen Infos zugeben. Äh, jedenfalls, das führte es dazu, dass es ein Piranha 1 und ein Piranha 2 Team gab. Äh, und letztendlich äh, wechselten dann diese ganzen Entscheidungs- und Machtverhältnisse innerhalb dieser Struktur. Und äh, ich glaube, dann waren am Ende äh, äh, Stefan und Alex die auf einmal außen vor waren, weil ihre Version von Classic 2 nicht weiterging und ähm, die Version von Mike und Björn dann die favorisierte war. Aber äh, das war auch der Zeitpunkt, wo dieser Konzern langsam im Sinkflug war. Äh, denn was wir nicht mitbekommen hatten, ist, dass die hochgradig kriminelle äh, Firmenspitze angefangen hat, die, die Millionen, die durch den Aktiengang, also durch das Einsammeln von Aktionären entstanden sind, so langsam wieder aus dieser Firma rauszutransferieren. Mhm. Das heißt, man hat auf einmal 200 Leute auf der Payroll gehabt, es gab kein großes zweites Morun oder irgendeinen anderen großen Titel, der da parallel anrollte und wieder Millionen in die Firma spülte, sondern Ihr könnt euch vorstellen, was 200 Leute auf der Payroll jeden Monat kosten äh, mit Firmen und sowas, da ja. spaziert halt jeden Monat gut eine Million äh, aus der Firma raus und nichts davon kommt so schnell rein und das war wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile vorher absehbar, dass das in diesem Wunschgefüge nicht funktionierte und so führte dann diese Konzernpleite dazu, dass äh, Piranha Bytes als Firma wieder eigenständig wurde. Äh, diesmal eben unter Michaels, äh, Michael Rüves äh, Firmenleitung. Also die haben sich, glaube ich, äh, aus, aus dieser Pleite wieder herausgekauft und sich quasi als die heutige Form von Piranha Bytes neu Firmiert.
2: Das ist Das ist echt interessant, zumal ja auch, ich, ich würde gerne nochmal diesen Schwenk zurück machen zu diesem Team 1 mhm. und Team 2, äh, mhm. welches in der Zeit dann äh, gegeben hat, zum Beispiel von diesem Science-Fiction-Spiel. Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, das habe ich noch ja auch, nie ja. vorher gehört. Ähm, aber du sagtest gerade auch Versionen von Gothic 2. Meinst du mit der ersten Version, dass äh, dieses Sequel, was mal begonnen wurde? Dieses Gothic-Sequel? Ja, ich, ich,
0: glaube, ich glaube, das Sequel war was, was Alex und Stefan sich ausgedacht haben. Wie gesagt, das ist jetzt lange her und ich habe mit den Sachen nur am Rande zu tun gehabt. Hm, was für okay. das Science-Fiction-Spiel hatte ich ein paar Entwürfe gemacht. Äh, die fliegen noch mit Sicherheit irgendwo noch auf irgendwelchen alten CDs um. Ähm, war aber auch da nur für so ein paar Pitch- und Präsentationsgrafiken zuständig. Und wie gesagt, ich, zu dem Zeitpunkt war ich Abteilungsleiter von einer sehr großen Grafikabteilung bei Phenomedia und wir haben halt äh, diese, diese äh, kleinen Frühstücks- und Fun-Games produziert. Ähm, und ich weiß, Alex und Stefan haben was geplant. Ähm, das hat wohl, ich glaube, mit Markus Karg zusammen, wenn ich mich recht erinnere. Das war auch einer dieser brillanten Doppel- und Dreifachbegabungen. <lacht> und dann hatte sich das leider nicht, nicht verflüchtigt, weil dieses Riesenteam an der Engine-Entwicklung saß. Äh, was dann abgebrochen wurde, sind die alle zu Gothic 2 geschwungen und da hatte sich wohl eine andere Dynamik entwickelt und da waren eben Mike und, und Björn federführend. Wie das im Detail ablief, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, Fakt war, dass dann Alex und Stefan irgendwann raus waren äh, und ich dann mit Alex als Game Designer so eine Partnerschaft eben für dieses Wenn-Bogen-Wollen-Spiele mhm. äh, begann. Also Alex saß da auf der Parkbank und ich dachte so, die haben mir einen der brillantesten Köpfe im Games-Bereich. Und keiner macht was und ich muss hier Games entwickeln und habe keine Ahnung davon, ich brauche Hilfe. Und Alex war so, war so lieb und hat gesagt, ja komm, dann zeig mir, was du da hast. Und wir haben dann eben diese Casual Games produziert. Stefan war da zu dem Zeitpunkt schon eher, glaube ich, in, in der Engine-Entwicklung und anderen Geschichten wieder verstrickt. Aber so, so brach dann diese Viererkombi nach Classic 1 nach und nach auseinander.
2: Und das war auch der Grund, warum du bei Gothic 2 gar nicht so mit beteiligt warst, weil du eben halt für deine anderen ja. Projekte eher eingespannt warst. Nein,
0: ne? Ganz genau, das, das war der Bereich, wo ich dann als, als Abteilungsleiter äh, zusammen mit äh, irgendwelchen Creative Directors äh, die, die ich dann vorne sitzen hatte, äh, diese Casual Games und Werbespiele entwickelte. Das war fein. Als Grafiker fand ich das auch nicht uninteressant, weil du hast halt alle zwei, drei Monate ein komplett neues Spiel. Äh, du hast echt super liebe und hochgradig talentierte Grafiker gehabt. Äh, aber die haben in dem Umfeld äh, von Phenomedia immer wieder kleine Firmen gekauft, äh, die coole Spiele am Start hatten. Diese Spiele sind dann irgendwann abgebrochen worden und man konnte die Leute gar nicht so schnell loswerden. Und äh, die ganzen Grafiker habe ich dann immer gehabt. Äh, und so saß ich auf einmal dabei bei Phenomedia und hab dann, ich glaube, am Ende 25 Grafiker gehabt. Boah. wusste gar nicht, wie ich die so schnell beschäftigen sollte. <lacht> ähm, und Gothic 2 war halt sein, sein komplett eigenes Ding was da entstanden ist. Das war auch noch spannend, aber ich glaube, ich habe bei Gothic 2 nur die absolute Endphase mitgekriegt, als ich dann mit Mike Hoge zusammen die Verpackungsdesigns des Publishers versucht hatte, niederzuschießen. Wir hatten dann wieder so eine Idee, die Monkey See Monkey war. <lacht> Und ähm, Mike sagte, das geht gar nicht, das repräsentiert das Spiel nicht. Aber ich glaube, da war dann schon so viel Chaos in dieser Firma, weil man merkte, dass dieses Konstruktkonzern schien nicht zu funktionieren. Man wusste halt nicht, in welchem Umfang äh, da tatsächlich Geld aus dem Konzern gezogen wurde. Weil man merkte nur, alles fing an zu wackeln. Und ich glaube, so das Release von Gothic 2 war dann. Ich, ich muss gestehen, ich habe es ich hab wirklich nur am Rande mitgekriegt. Ich weiß, die ganzen Figuren sind zum Beispiel von Uwe äh, gestaltet worden in Zusammenarbeit mit Mike, weil wir hatten halt die ganze Basisarbeit gemacht. Jeder wusste, wie sich sich anfühlt. Man braucht jetzt nicht unbedingt einen Konzeptdesigner, äh, um, um dieses Sequel die ganze Zeit zu betreuen, sondern das können die Grafiker machen, die ohnehin schon auf dem
2: Projekt sitzen. Sehr interessant. Und du hast ja auch gerade schon... Übrigens, Jorgen, wenn ich dir die Moderation abnehme, ne, sag was.
1: Nee, nee also ich, ich höre hier die ganze Zeit so gespannt zu. Das sind so viele neue Informationen, diese ganzen Insider-Infos. Also ich, ich bin froh, dass äh, Ralf so viel erzählen kann.
2: Ich auch, ich auch. Ähm, würden wir nochmal noch mal, äh, den Trang machen zu deinen Kollegen, die du ja auch schon mehrfach jetzt, äh, jetzt mhm. erwähnt hast und schon viele genannt hast. Ähm, mhm. wenn, du, wenn du so zurückblickst, ähm, welcher, mit welchen deiner ehemaligen Kollegen hast du denn heute noch Kontakt und welcher deiner ehemaligen Kollegen bleibt bis heute eigentlich so am meisten in Erinnerung, also gibt es mhm. da irgendwelche lustigen Anekdoten, die da, die da zwischendurch mal passiert sind, die du das äh, besten? Ja,
0: absolut, also ich hatte, ich hatte Mario schon erwähnt, den ich, den ich äh, schlichtweg für, für so eine unglaubliche Begabung hielt und auch immer noch halte, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an, an Zeiten, wo Risen 3 lief äh, bei Piranha-Arbeits und das war dann, ich glaube, vier Monate, fünf Monate Crunch-Zeit. Man muss sich vorstellen, vom Publisher gab es kein Geld mehr, alle mussten umsonst arbeiten, damit man die letzte Lieferung, nämlich dieses Spiel abgeben konnte, um dann die letzte Zahlung auszulösen, äh, damit auch alle Mitarbeiter wieder Geld gekriegt haben äh, und Mario war jemand, der hat in dieser Zeit super diszipliniert äh, seine 20 Stunden in der Firma gesessen, ist kurz nach Hause gefahren, hat sich geduscht, hat drei Stunden geschlafen, war genauso gut gelaunt äh, und energetisch äh, ein paar Stunden später wieder in der Firma, also es war irre, ich habe mir das nicht angetan, weil ich dachte, ja gut, mein Job war weitestgehend gelaufen. Ähm, aber ich dachte so, mein Gott, das war ein, ein wo, wo kann man so viel Energie herholen? Auch Mike Hoge zum Beispiel, ja. äh, den ich immer noch sehr, sehr schätze, den ich aber auch immer nur dann sehe, wenn ich mal in Wattenscheid meine Familie besuche und wir sehen uns im Supermarkt, äh, tauschen uns kurz aus. Aber wie das so ist bei diesen sehr intensiven Zusammenarbeiten, ähm, man verliert sich dann auch irgendwann wieder aus den Augen. Ich mache jetzt, ich habe es ja anfangs erwähnt, sehr, sehr viele Sachen auch für Filmfirmen und da ist es ungefähr ähnlich. Man, ist, man kennt sich vorher nicht, dann kommt man für dieses Projekt zusammen, das ist ein wahnsinnig intensiver Austausch. Äh, man hat das Gefühl, so, oh, man hat hier Freunde fürs Leben und dann ist dieses Projekt zu Ende und dann läuft das normale Leben so weiter und man merkt, man verliert sich so ein bisschen aus den Augen. Mhm. Uh, den, den ich behalten hatte, das war halt Alex. Uh, Alex ist leider uh, sehr, sehr früh vor neun Jahren verstorben. Uh, er hatte leider Krebs und, und hat es nicht geschafft. Und uh, das, das war so eine Freundschaft, die tatsächlich geblieben ist. Da merkte ich, uh, uns, uns hat mehr verbunden als nur die Arbeit an den Games. Ne? Was mhm. ich, Ne, abgesehen davon, dass, dass man natürlich gerne mit brillanten Leuten äh, befreundet ist und, und zusammenarbeitet, merke ich, da, da gab es mehr an, an Verbindungen. Bei den anderen ist es so, äh, wenn man sich denn sieht, äh, oft auf Spiele messen, äh, wechselt man ein paar nette Worte, ist vielleicht eine Wurst, äh, taucht sich aus, wer macht wo was. Ab und zu hört man dann auch, ah, hast du Zeit, lass uns mal telefonieren und sowas. Äh, aber man hat sich wirklich so ziemlich aus den Augen verloren. Ich glaube, Björn habe ich irgendwann mal auf einer Raststätte <lacht> irgendwo in Mitteldeutschland wieder getroffen. <lacht> äh, und wenn ich in Essen äh, ab und zu mal durch die Straßen fahre, komme ich dann gelegentlich an einem piranha haus vorbei, winke. Äh, aber ich ja, habe es, glaube ich, nie übers Herz gebracht, noch mal
1: anzuhalten, zu klopfen und irgendwie auf dem Kaffee vorbeizuschauen. Ja. Die Sache ist auch, es ist ja auch so schwierig, wenn man mit so vielen Menschen wie du Kontakt hat, da diese Regelmäßigkeit, das funktioniert ja gar nicht. Auch wenn man dann so intensiv zusammengearbeitet hat und auch sich versteht, das geht ja gar nicht. Man ich kann glaube, ja nicht das, zu einen Kontakt aufrechterhalten. Wenn man,
0: wenn man in diesem Bereich bleibt, weißt du, die Spielebranche ja. in Deutschland ist nicht so wahnsinnig groß als Industriebereich. Das ist sehr schwergewichtig, weil da irre viel Geld generiert wird. Aber ich glaube, wenn, wenn du in Deutschland 2.000, 3.000 Leute im Spielebereich im Laufe deines Lebens mal kennengelernt hast, dann hast du die meisten Nasen gesehen, die da wirklich aktiv sind.
2: Mhm.
0: Ja, also es ist überschaubar, ne? auch was so Kollegen in anderen Firmen angeht. Auch der Tausch der Leute untereinander, dadurch, dass es nicht so wahnsinnig viele Firmen gibt, ist der Wechsel untereinander in diesen Firmen auch relativ rege. Ne, aber dann mit allen in Kontakt zu bleiben, gerade wenn man, wie ich zum Beispiel, ähm, völlig in einen anderen Bereich gewechselt hat, also weg vom Game-Design hin zum Design von, von Film, Werbung und Büchern, mhm. ähm, dann, dann merkst du, du bist außen vor. Ne, irgendwann bist du dann so ein, ja, der hat mal damals was gemacht, weißt du, aber dein berufliches Umfeld und die Verbindung, die du jetzt hast, um, um äh, diese Projekte zu realisieren, sind einfach ein komplett anderer Personenkreis. Ne? Aber ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Äh, wir hatten viele Praktikanten auch, die zu dem Games-Zeitpunkt oder meine, meine 20, 22 Jahre im Games-Bereich, äh, an denen ich sehr hing und äh, die dann auch immer total nett waren, wenn sie denn so die Karriereleitern aufgestiegen sind, äh, mich dann anzurufen und mich dann für bestimmte Projekte auch wieder an Bord zu holen. Und das hm. zeigt einfach, man muss alle gut behandeln, ne? Praktikant oder Sekretärin. Ja. Weiß nie, wo, wo der nächste Job herkommt.
2: Da würde ich, würd ich super gern gerade zu dem Thema passend eine Frage vorziehen. Ähm, ja. Dieses Thema mit der ganzen Games-Industrie, hast du damit für dich persönlich völlig abgeschlossen oder gibt es irgendein mögliches Szenario, wo du sagst, boah, vielleicht da könnte ich doch nochmal an einem Spiel mitarbeiten für zwei, drei Jahre?
0: Äh, absolut. Also äh, würde ich nie eine Brücke abbrennen, sondern ähm, ich merke halt jetzt erst, äh, gerade mit dem, was sich engine-mäßig tut, äh, eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt gewesen, wo ich Games richtig cool gefunden hätte als Art Director, weil gerade mit Unreal 5 und so hast du, hast du viele der Barrieren, mit denen wir jahrzehntelang zu tun hatten. Äh, gerade weitestgehend aus dem Fenster geworfen. Also mhm. klar, wenn jemand mit einem coolen Projekt kommt und sagt, oh, wir haben das hier finanziert bekommen, äh, würde ich nicht eine Sekunde zögern, äh, mich da nochmal einbringen zu wollen. Aber im Moment, glaube ich, sehe ich das noch nicht. Ja, wie gesagt, ich mache halt im Moment andere Sachen, aber äh, letztendlich, ob man jetzt für Filme oder eben für Games designt, die Prozesse, gerade im Konzeptbereich, sind
1: überraschend ähnlich. Eine Sache wäre natürlich schön gewesen, wenn sich die Leute für, fürs Remake nochmal gefragt hätten.
0: Gerade bei Gothic äh, das, 1. Das bestimmt. Also ich weiß, als als äh, es war lange Zeit in der Diskussion, da war ich noch bei Piranha Bytes, dass wir uns mal drüber hatten, dass, ah, das wäre geil. Äh, wenn die Rechte zurückkommen und die kamen dann, glaube ich, zurück, äh, als ich gerade weggegangen bin und sagt Mensch, wenn ihr mal die Rechte von Gothic 1 habt, ein Remake für irgendeine Plattform, äh, also irgendeine set -Top, äh, oder Steam-Plattform wäre absolut super gewesen, weil die Rechte an, an einer solchen IP sind natürlich richtig Geld wert und eine Finanzierung hm. für ein Remake, äh, weil das Spiel selbst funktioniert ja, man hätte eigentlich nur die, die paar Bugs rausbringen müssen, die Soundfiles aktualisieren und natürlich die Grafik auf den aktuellen Stand zu bringen. Äh, das wäre perfekt gewesen und man hätte vielleicht als Bonusmöglichkeiten viele der coolen Ideen gehabt, die wir bei was 1 einfach nicht realisieren konnten.
2: Och, mir läuft ja. das. Ich habe gerade richtig Gänsehaut, muss ich sagen, wo du das so jetzt erzählt hast. Ja, ja. Oh Mann, ey. Das, da, ich ich habe gerade so ein breites Grinsen, das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. <lacht>
0: Also es wäre cool gewesen. Ja, wie gesagt, das hat sich aber nie jemand bei mir gemeldet. Also ich bin froh, dass es passiert. Ähm, die Idee war nicht ganz neu. Ähm, und ich hoffe, dass, äh, wenn Piranha Bites das macht, äh, dass da auch nochmal richtig Geld in die Kassen kommt und die mehr von ihren eigenen Ideen realisieren können. Weil es ist ja leider
1: nicht direkt die ja. Piranha-Bytes, die fürs Remake verantwortlich sind. Ah, ja.
2: das wusste ich nicht.
1: Es ist ja, wie, ähm, Kurga, hast du gerade nochmal den Namen, der sich jetzt vom, vom neuen Studio. Genau, also, das äh,
2: hat jetzt THQ Nordic übernommen. Das Studio, was sie da gegründet haben, heißt Alchemia Interactive. Ich hoffe, ich habe das oh, richtig okay. ausgesprochen. Aber die stecken ja quasi mit THQ Nordic und Piranha Bytes ja irgendwie in gewisser Weise trotzdem unter einer Decke. Also, das heißt, mhm. wenn, das, wenn das Remake jetzt trotzdem mega erfolgreich werden wird, dann hilft das ja, glaube ich, auch in gewisser Weise so ein bisschen Piranha Bytes. Ja, wenn es nur für die ja. Reputation ist. Ne? Also.
0: Das, das auf jeden Fall. Ich mein, wenn du, weißt du, du bist, das ist wie in jedem Bereich, du bist immer nur so viel wert wie dein letzter großer Erfolg. Ja. und ich habe zu viele One-Hit-Wonders kennengelernt, also Leute, die nur einen, einen großen Titel im Leben hatten und versuchen, den dann bis zur Rente durchzutreten und sagen, ja, ich habe auch mal was Cooles gemacht. <lacht> äh, wo ich dann denke, es hat immer so ein bisschen tragische Anklänge, logischerweise. Mhm. Ne, oder man akzeptiert einfach, dass sich dieser ganze Bereich auch ständig transformiert. was weißt du, ob jetzt Piranha äh, ein Remake von Gothic 1 zu machen, wo ich denke, so man muss die Ressourcen nicht, also die Leute, die man hat, nicht darauf verwenden. Man kann das auch auslagern, mhm. äh, weil die Struktur äh, und das ganze Gefüge steht ja. Ne, und Grafik Updates zu machen, äh, das ist eine Adaptionsfrage, selbst, selbst wenn man sagt, ich bin jetzt hier einer, einer der ursprünglichen Designer ich bin mir nicht sicher, ob ich es hinkriegen würde dann mit diesen Upgrades der Figuren, Designs dann auch wirklich alle happy zu machen, weil man hat sich weiterentwickelt man sagt so, wenn ich es heute designen würde, würde ich es so und so machen aber man muss dann wahrscheinlich die Balance halten, ist es jetzt Fanservice oder kommen wir dazu eine, eine Idee zu realisieren, die wir damals nicht realisieren konnten ja und ob die dann ankommt das ist immer so ein zweischneidiges Schwert.
1: Ja, ich meine, ich glaube, alle zufriedenstellen kann man sowieso nicht. Und gerade die ja. Gothic-Community ist eine sehr kritische Community.
0: Oh, <lacht> wahnsinnig, wahnsinnig äh, kommunikativ. Das hatte ich damals mitgekriegt, als ich dann äh, eine Zeit lang von Kai die äh, Kommunikationsarbeit mit den Fans und Foren äh, für Risen übernommen hatte. Das war super mhm. spannend. <lacht>
2: Kannst du dich Komm. da an eine Anekdote erinnern, wo du, wo du heute noch ah, gerne ja. zurückdenkst?
0: Absolut. Also wir, hatten, ähm, wir sind jetzt bei Risen. Äh, ja, wir sind ja. immer noch bei Firma Piranha-Walds. piranha, -Weald. piranha -Weald sitzen in Essen. Also ich, muss, ich muss euch einfach das Bild malen, damit ihr ein bisschen, bisschen besser den Kontext versteht. Ja. Und ähm, Gothic 2 ist äh, gut angekommen. Gothic 3 war in Produktion und äh, Risen war so das nächste Spiel, was anklagen. Ich war also dann Art Director und äh, der ja, Chef, Grafiker, das ist, sprich, ich war verantwortlich für die Grafiker, die waren alle so gut, die brauchten keinen Chef. Die kamen auch problemlos ohne mich klar, aber ich habe halt die Entwürfe gemacht und den ganzen Kram. Ich äh, habe dann irgendwann von dem Konzern äh, zu Pyrrhon-Jarbeits äh, nach Essen gewechselt, äh, war dann zwar Freiberufler, aber da vor Ort gesessen jeden Tag. Und ähm, das war dann zu einer Zeitpunkt, als äh, Kai äh, Rosenkranz, das war der Komponist, äh, der saß da in seinem kleinen Labor, das war eine ehemalige Küche in diesem Haus. Das hat furchtbar gestunken, weil man hat äh, zwar die ganzen Küchendinger, äh, die, die Küchenzeile entfernt, äh, nicht aber die Rohre richtig verstopft und der arme Kaiser ist dann den ganzen Tag immer in seinem Gestank und sollte komponieren, äh, hatte aber auch dann gleichzeitig die ganze Kommunikation mit den Fans und Fanforen und der Presse und sowas äh, organisiert äh, und gemacht. Und als er dann mehr und mehr seine Arbeit auf Sound und äh, Musik konzentrieren musste, haben die mich gefragt, so, Konzeptdesign ist weitestgehend gelaufen, hast du nicht Lust, die Kommunikation zu übernehmen? Soll ich, klar, ähm, mein Job war ein bisschen entspannter, weil ich hatte nur noch das Fertigstellen äh, zu begleiten äh, der Grafiken und habe mich dann in der Situation gesehen, dass ich dann auf einmal direkt mit den ganzen Fanforen äh, kommunizieren durfte und äh, vor Release Infos ähm, tatsächlich dann auch zu koordinieren, rauszugeben hatte. So, und wir hatten auch zu dem Zeitpunkt wieder einen Publisher. Ich hatte ja erzählt, äh, Marketingabteilungen von Publishern sind immer eine so -la -la, äh, geschichte <lacht> Das ist immer so ein Geben und Nehmen und die versuchen natürlich immer so viel zu nehmen, wie sie wollten. Ähm, und irgendwann hatten wir dann einmal einen äh, Marketing-Fuzzi von nicht den Publisher, für den wir gearbeitet haben, sondern der ehemalige Publisher von Gothic 2. Und der hat dann immer diese Foren getrollt äh, und hat dann so ein bisschen Alarm gemacht äh, und gegen die ganzen Fans geschossen. Wenn ich mich recht erinnere, ich hoffe,
2: ich muss das nicht
0: Aber dann unter einem Pseudonym, das war immer das Spannende. Der hatte dann unter einem weiblichen Pseudonym äh, immer gepostet und irgendwann hat der Idiot äh, dann versehentlich von seinem anderen privaten Männer-Account darauf geantwortet und ist so aufgeflogen als als äh, Marketing-Troll, der dann diese Gothic-Foren aufgepeitscht hat und äh, das kam dann relativ schnell klar und dann dachte ich so, oh, was für ein Arschloch, äh, macht die ganze ja, Zeit Wind. Das Lustige war, ich dachte okay, ich nehme das jetzt auf. Ich will jetzt nicht direkt gegen die Leute schießen, aber ich fand die Idee lustig, dass sich da jemand unter einem Pseudonym in diesen Foren rumtreibt. Und habe dann eine Nichte erfunden, die ich in Verkleidung in diesen Foren war. Die Verkleidung war sehr offensichtlich, weil das war dasselbe. Icon, also das, das Nick-Icon, was ich benutzt habe, habe dann nur Lippen und ein paar Haare dran gemacht. <lacht> und habe dann so getan, als ob ich meine eigene Nichte wäre, die dann im Studio immer wieder über die Schultern guckt äh, und kommentiert, was sie da gerade sieht. Und das kam super bei den Fans an. <lacht> äh, das, war, das war absolut faszinierend <lacht> zu sehen. Ich konnte dann immer Fotos posten äh, und, und dann auch Fragen beantworten und habe gleichzeitig den Entwicklungsprozess aber auch die Art und Weise, wie über Games gesprochen und kommuniziert wird, immer in dieser, äh, in dieser Rolle eines 13-jährigen Mädchens, äh, die <lacht> das eigentlich alles total albern findet, was die Jungs nicht da ausdenken, <lacht> kommentiert. Äh, und ich glaube, das haben wir über ein halbes Jahr durchgehalten. Und es war immer eine der populärsten Sachen, die bei der Fanbetreuung weil Wir hatten einen sehr intensiven Austausch mit den Gothic-Fans. Und das, glaube ich, äh, war eine Zeit, an die sich viele, die es damals mitgekriegt haben, sehr gerne zurückerinnern, weil dieses ne, ich bin meine 13-jährige Nichte und erzähle euch hier, was hier gerade in diesem Studio zu Gothic 3 passiert, äh, das, das war in der Form auch nie so kommentiert oder, oder reportiert worden, Es war super. Das,
1: hat halt einen das ist ja großartig. Wir haben ja auch eine, einige Ältere äh, aus der Gothic-Community hier, die ja auch beim Podcast zuhören. Und vielleicht kann sich mhm. der eine oder andere ja daran erinnern.
0: Oh, Ich hoffe, ich habe ich hab jedenfalls äh, wie, wie sagen die Engländer, I had a ball. Ich habe einfach einen Heidenspaß daran gehabt. Und das Coole war, das Team hat einen Heidenspaß daran gehabt. Äh, die lesen natürlich auch die Foren. Wir haben mal an Gothic 3 gearbeitet und jeder, der morgens kam, dann erstmal geguckt, was steht Neues im Forum. Und gerade diese Threads äh, Neues aus der Entwicklerküche, äh, das war halt immer so die, naja, das war das Soufflé, das war so nach einem anstrengenden Tag oder vor einem anstrengenden Tag so die leichte, wird nehmen man selber nicht ganz ernst und Rolle und hat es geliebt. Und die Jungs haben es auch sehr gemocht. Und ich glaube, die Fans äh, werden damals, glaube ich, bei dem Release von Gothic 3 auch einen Preis bekommen, eben für die beste Community-Betreuung. Und ich glaube, vieles davon geht eben auch, auf Kais Schultern, äh, der, das, der das sehr, sehr lange vor mir betreut hat äh, und einfach so, so einen Boden bereitet hat, äh, wo du sehr locker und sehr liebevoll mit den Fans auch umgehen konntest.
2: Genial. Also ich das ist, ich glaube, sowas wird es heutzutage irgendwie nicht mehr so richtig geben in einer modernen Community-Arbeit. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und wenn doch, dann umso ich, besser. Äh. Ja, also es war mehr, mehr Comedy,
0: was ist, mehr, mehr ja. Unterhaltungsprogramm, aber das wollten die Leute auch. Klar wollten die auch so echte echte Sachen, oh, so, so den insider -Blick haben, aber ja, das kann man machen. Aber man kann es auch ein bisschen unterhaltsamer machen, dass man sagt, ja klar, kriegt ihr hier Insider-Infos, aber ähm, wir haben selber ein bisschen Spaß daran, so wie wir das euch weitergeben. <lacht>
2: Also das, das ist ja, du würdest ja sagen, das ist wahrscheinlich auch so ein Ereignis an, an bei der Zeit bei Piranha wo du dich gerne zurückerinnern würdest. Ja, sehr, sehr gerne. Also
0: Gibt's? gerade die Zusammenarbeit, also du willst wahrscheinlich auch auf die nicht ganz so spannenden Sachen zu reden kommen. Ähm, nein, also die Zusammenarbeit selbst, ihr müsst euch vorstellen, Piranha in Essen war, zumindest als ich da war, äh, das war ein ehemaliges Einfamilienhaus mit zwei Stockwerken, ähm, ich glaube sechs, sieben Zimmern und da saßen dann die Leute kreuz und quer im Haus verteilt. Wir hatten zum Beispiel einen mhm. Meetingraum, aber dadurch, dass ich zum Beispiel dann regelmäßig bei diesen Meetings dabei war, ich war aber auch der einzige Nichtraucher, das heißt, ich habe da gesessen zwischen sechs Bettenrauchern. Oh Gott. Eine Arbeit an Games ist halt echt intensiv. Nach drei Stunden kam ich raus und hatte eine Nikotinvergiftung. Mit hat die Birne weh. Ähm, meine Klamotten stanken, als ob ich irgendwo in der Kneipe unter dem Tisch geschlafen hätte. Oh Gott, ja. Das so, ist okay, wir müssen, wir müssen irgendwas machen. Diese Meetings müssen kürzer werden. Und brauchen wir brauchen auch ein Fenster oder am Fensterplatz. Ähm, Nein, das, das, war, das war fein. Ne? Was dann anstrengend ist, ist natürlich immer die Endzeit von solchen Spielen. Äh, Gerade, ich glaube, Gothic 3 war auch wieder so ein hartes Ding wo dann zum Schluss wirklich die Leute wieder unter dem Schreibtisch liefen. Äh, man muss hier immer sagen, dass das hört sich immer so wahnsinnig romantisch an, wenn Leute dann sagen, ah, wir hatten einen Crunch-Time bei dem und dem Game. Ähm, aber letztendlich ist es so, weißt du, wir waren alle im Alter, wo wir Familien hatten, äh, Partner zu Hause. Weißt du, und du weißt, okay, die nächsten vier, fünf Monate kommt kein Geld rein, weil wir müssen erst dieses Spiel fertig machen, bis die Löhne ausgezahlt werden können. Plus wir müssen 16 bis 18 Stunden am Tag arbeiten für die meisten. Das war heftig. Das, das ist eine Zeit, ne, wo auch die Temperamente dann so ein bisschen übergekracht sind. Und als ich dann merkte, als wir das dann hier ja. bei Risen hatten, das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich, ich schaffe diese... Diese Crunch-Zeiten einfach nicht mehr. Man merkte ja so, dass das Verhältnis mit den Mitarbeitern, in meinem Fall mit den Grafikern, das rutscht auch immer mehr und mehr ab, wo man denkt, so, das, das ist nicht so richtig gesund. Vieles davon ist einfach Arbeiten unter einem wahnsinnigen Druck, um diese Spiele fertig zu kriegen. Und das ist was, das. Wird gerne romantisiert von der games und von den Marketingleuten, äh, die das irgendwie cool finden, wenn sie dann sowas erzählen. Ja, wenn wir haben die letzten drei Monate rund um die Uhr gearbeitet. Äh, wenn man das aber dann ein paar Mal mitgemacht hat, denkt man so, oh Gott, bitte nie wieder. Äh, das muss nicht sein. Weißt du, du weißt nicht, wie du deine Miete bezahlen sollst. Äh, musst dir Geld von anderen Familienmitgliedern leihen, um über die Runden zu kommen. Sprich, äh, ja, ja. Du sitzt in der Firma, alle haben schlechte Laune, sind unrasiert umgeduscht äh, das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ähm, das sind die Sachen, wo man sich zurück erinnert und sagt, ja, äh, das war eine coole Zeit, äh, weil die Leute cool waren und trotz der, der Anstrengung äh, nicht angefangen haben, äh, sich gegenseitig auf die Ohren zu hauen. Aber ähm, man merkt, es ist eine Belastung. Das nimmt oft mehr von der Freude an, an der Arbeit an diesem Spiel mit, als es unbedingt sein müsste.
2: Das klingt irgendwie so, das klingt so, ich will jetzt nicht sagen steinzeitlich, aber man könnte sich ja vorstellen, okay, wenn das damals so war, ist das denn heute ungefähr genau noch so, wenn du, wenn du irgendwie mit Leuten sprichst, die die gerade an dem Spiel arbeiten, die in dieser Crunch-Zeit irgendwie gerade sind und wirklich irgendwie äh, ein Quartal mhm. lang keinen kein Lohn erhalten, das klingt irgendwie sehr sehr steinzeitlich, das kann ich mir irgendwie so gar nicht vorstellen.
0: Ist es tatsächlich, weil viele, viele Publisher, die Spiele finanzieren, machen natürlich dann Verträge mit den Entwicklerfirmen. Wenn die jetzt nicht Teil des großen Konzerns bei Ubisoft sind oder so, hast du dann einen Vertrag und der ist dann an Milestones gekoppelt. Das heißt, du machst was okay, in drei Jahren machen wir dieses Spiel fertig, ihr könnt es releasen, ihr müsst die Vorfinanzierung machen, sagt der Publisher, ja klar machen wir, äh, ihr kriegt über einen Zeitraum von drei Jahren, keine Ahnung, bei jedem Milestone eine Auszahlung von 450.000, 700.000 Euro. Das reicht dann immer, um alle Leute in Lohn um Brot zu halten bis zum nächsten Milestone, bis halt so ein großer Titel fertig ist.
1: Na, das ist natürlich
0: klar, dass wenn man dann äh, tiefe Konzerntaschen hat, äh, sagt, ich bin mit Ubisoft und so ein Spiel geht mal ein Jahr übers Budget, dann verliert da keiner ernsthaften schlaflose Nacht, äh, vielleicht ein paar Leute ihren Job weil. Das war nicht geplant. Aber so bei kleinen Firmen ist es so, die sind dann kurz vor der Pleite. Ne? Wenn die nicht rechtzeitig liefern äh, oder nicht fehlerfrei sind, äh, dann wird es problematisch, weil dann ist das Geld irgendwann weg, wenn man nicht zu viel auf der Kante hat. Und muss trotzdem dieses Spiel fertig machen, um die letzten Zahlungen auszulösen.
1: Also es ja, ist, boah, das ist
0: ungewöhnlich.
1: Ja, ich meine, das ist nur ganz, ganz hart ne? in der Situation. Ja. Das wünscht man ja keinem.
0: Das nicht, also, es ist nicht... Unüblich, ähm, wie gesagt, du musst halt immer vorfinanzieren. Wenn du nicht das Glück hast, äh, reiche Eltern zu haben, die sagen, komm, Junge, hier sind zwei Millionen, äh, hab eine schöne Zeit, <lacht> äh, Kennt man. musst du halt mit dem, mit dem Geld anderer Leute hantieren. Und du hast halt nicht die Kontrolle über das, wenn du mit dem Geld anderer Leute agierst. Das ist einfach so. Und man darf nicht vergessen, Games ist keine exakte Wissenschaft. Na, du hm. hast einen guten Plan, der ist gut durchformuliert, der ist sauber durchgetaktet, im besten Fall gut kalkuliert. Dennoch sind diese Sachen immer bis zu einem gewissen Grad äh, eine komplette Neuentwicklung von einem Spiel? Weißt du, wenn du nicht, äh, keine Ahnung, Baggerführer äh, Nummer 27 machst oder so, äh, wo du dann oft bestehendes Zeug aufbauen kannst, aber wenn du sagst, ich mache jetzt einen coolen Triple a und da sollen nicht nur coole alte Sachen sein, sondern auch cooles neues Zeug und dieses coole neue Zeug ist dann entweder ein neues Kampfsystem und es will nicht so funktionieren. Weißt du, Sachen, die dann bis, bis auf den letzten Meter noch Probleme machen und sagen, okay, wir können jetzt mastern, aber wir müssen sofort einen Patch nachschieben, damit das Ding funktioniert, wenn es denn rauskommt.
1: Ja, aber wie, wie frustrierend muss das sein, wenn man wirklich kurz vor der Fertigstellung ist, aber dann kein Geld mehr sieht und muss dann irgendwie die Firma dicht machen und die Leute entlassen? Das, das ist passiert
0: überraschend schon. häufig. Also ja. meiner Erfahrung nach, äh, ich, ich kriege es halt immer noch mit, weil ich halt immer noch gerne seine unterrichte. Mhm. Die dann auch tatsächlich, also Leute, die aus dem Studio mal raus in kleinere Studios arbeiten, wie gesagt, in Deutschland produzieren wir nicht Assassin's Creed oder so, sondern 90% dieser Spielefilme machen, Mobilspiele mhm. oder, oder eben so Mid-Price-Dinger, was weißt sie du, die dann hinterher in dieser Pyramide landen. Mhm. Ähm. Das, das ist das, was, was die Realität Game Design in Deutschland ist bei den meisten. Weißt du, so, wenn du in so ein Spiel wie, keine Ahnung, äh, Gothic mal daherkommt oder Risen, dann bist du froh und surfst das für alles, was die Welle hergibt, äh, weil die Alternative ist, du machst kleine Mobilspiele und denkst, naja gut, klar können wir die
1: Miete bezahlen, aber das war nicht der Traum, warum ich angefangen habe, im Games-Bereich zu arbeiten. Ja, das, das ist ja gerade äh, schade, wenn man sich dann, sag ich mal, dem beugen muss, und einfach das macht. das macht, um am Leben dann zu bleiben mit der Firma ja. und, und nicht mehr einfach seinen kreativen Kopf einfach frei entfalten kann. Ne? Das ist ja genau. wirklich schade.
0: Ja, aber das ist, ja, das ist die Realität des Jobs. Ja. Deswegen, also klar, wenn du gut genug bist, versuchst du dann in so eine große Firma zu wechseln. Ne? Und Bytes war nie eine große Firma. sich ich da gearbeitet habe, waren nie mehr als 20, 25 Leute. Das ist noch kontrollierbar. Als ich dann für Firmen wie Ubisoft zum Beispiel an, an den Siedler-Games gearbeitet habe, wo ich halt Konzeptpart produziert habe, äh, da hatten ja auf einmal 70 Leute an einem Spiel. Das ist eine ganz andere Hausnummer.
1: Mhm.
2: Siedlerreihe auch eine, eine, sehr, eine sehr schöne Reihe auf jeden Fall. Kann ich auch ja, nur jedem absolut. empfehlen zu spielen. Mhm. Um, und Spiele ist vielleicht auch nochmal ein, ein schönes Stichwort. Du hast in einem Entwicklerinterview von 2007 mal gesagt, dass du auch ab und zu mal ganz gerne zockst oder allgemein mal spielst, ähm, wie ist hm. es denn heute so? Hast du denn heute jemals irgendwie noch mal einen Anreiz gehabt, die Konsole oder einen PC anzumachen und, und hast du jemals die Gothic-Spiele gespielt?
0: Äh, die Gothic-Spiele habe ich tatsächlich gespielt. Ähm, ich weiß, dass äh, Gothic 3 ich, glaube ich, erst nach dem Weggang äh, von Piranha Waltz gespielt habe, als das Ding gepatcht war und so sowas, äh, weil ich schlichtweg auch zu nah dran war. Weißt, ne? du, du siehst halt immer nur die Fehler und es ist nicht das, das was dieses Spiel eigentlich sein soll oder was es dann am Ende tatsächlich darstellt. Äh, Gothic 2 habe ich nicht gespielt, Gothic 1 habe ich gespielt. Äh, Risen, glaube ich, habe ich zu zwei Drittel geschafft. Aber da war ich auch wieder zu nah dran und merkte so, mh, das, das brachte dann auch Erinnerungen eben an, an Zeiten zurück, wo ich dachte so, ach, weiß ich nicht, brauche ich jetzt nicht die Ecke, habe ich so oft gesehen in, von dem Spiel. Äh, und mit dem und dem kam ich dann zum Schluss auch nicht mehr so richtig klar, muss ich jetzt nicht haben. Also man, man ist da schon persönlich anders involviert. Ähm, ich selbst spiele im Moment relativ wenig, muss ich gestehen, äh, was aber tatsächlich eher aus Zeitmangel ist. Ne? Wir hatten uns ja im Vorfeld schon darüber unterhalten, wir sind hier nach Ostfriesland gezogen letztes Jahr, haben ein schönes, großes Haus und äh, neben der Arbeit an diesem schönen, großen Haus, das wir zu bewohnen machen, habe ich tatsächlich nur meine normalen Brot-und-Butter-Jobs geschafft und wenn man denn mal einen Abend Zeit hat und sagt so, dann liegt man doch lieber vielleicht im Kino auf dem, auf dem Sofa und guckt sich irgendwie einen netten Film an.
2: Im privaten Kino, muss man jetzt dazu sagen. Also viele ja, wir könnten jetzt wir vielleicht noch denken, Raum, du <lacht> <lacht> Wir haben
0: einen Raum tatsächlich meiner, meiner Leidenschaft, den Film widmen können, weil ich unterrichte ja auch Filmgeschichte, Filmanalyse und sowas. Und äh, da gehört das irgendwie dazu, dass man die Filme dann auch im angemessenen Umfang, sprich projiziert, <lacht> äh, tatsächlich genießen kann. Das ist einer der großen, großen Luxussachen, äh, die wir tatsächlich realisieren konnten, ja.
1: Ja, es sei die, die vergönnt.
0: Ja, also die Playstation ist angeschlossen. Äh, das ist kein Problem. Äh, und äh, ab und zu kriegt man dann halt von den Nachbarn was. Und so, oh, komm, aktueller Titel hast du durchgezockt. Äh, weil wenn die einen aktuellen Titel kaufen, ist der innerhalb von 24 Stunden durchgespielt. Äh, und ich muss nicht losgehen, muss mir das Ding besorgen. So, okay, lass mal gucken, wie sich das anfühlt. Merke aber dann so nach einer Stunde, denke ich, okay. Ähm, da, das ist auch was, man, man sieht, als jemand, der Games gemacht hat, spielt. Äh, am Ende anders. Das heißt, du guckst immer nach Exploits, ne? wo sind Macken, wo sind andere Sachen. Du, du hast halt nicht diese Abenteuerlust, ein Spiel zu entdecken in, in dem Umfang, wie jemand der, der Spieler als Konsument wahrnimmt, sondern du hast die ganze Zeit immer die Maschinerie im Hinterkopf laufen. So, ah, okay, so haben die das hier gemacht. Ah ja, oh, ne, ja. die ist aber Käse, weißt du, das ist mehr Job, als es, als es Spaß ist, wenn man dann zockt. Bei Filmen ist es eine andere Nummer, bei Comics noch eine ganz andere Nummer, weil da kann ich es machen, kann es aber auch gleichzeitig
2: äh, wie ein totaler Fanboy genießen. Dass wir den spielen, das ist schon so ein bisschen Fluch, oder, oder, oder würdest du das anders sehen?
0: Nee, das nicht, aber ich, ich habe den Job sehr, sehr ernst genommen und ich weiß, ähm, ich war nie der Hardcore-Game-Designer, das heißt für mich war da immer eine wahnsinnige Lernkurve dabei, um zum Beispiel mit den ganzen Spielemechaniken mithalten zu können. Ich hatte das erzählt, ich habe hinterher sehr, sehr viel mit Alex äh, zusammenarbeiten können, äh, eben von dem ursprünglichen piranha team und habe mit Alex diese ganzen äh, Casual-Games wie eben Sven und sowas entwickeln dürfen. Und da merkt man, äh, dass das, was ich da als, als Game-Designer in Anführungsstrichen mitbringe, dass das ist auf so einem Amateurniveau. Leute, die wirklich hardcore Game Design, Game Philosophie und Entwicklung äh, machen als Beruf die Boxen in einer ganz anderen Preisklasse als ich. Und aus diesem Engagement heraus, ich will das jetzt auch lernen, ich will das zumindest so gut können, dass die Jungs mich ernst nehmen <lacht> und ich sauber kommunizieren kann, was mir vielleicht an, an guten oder weniger guten Ideen in den Kopf kommt, das ist immer so hängen geblieben. Deswegen hat man immer diesen wahnsinnig analytischen Blick, wenn ich mit Spielen zu tun habe. Spiele war nie meine Leidenschaft, sondern ich bin da reingerutscht und habe dann wirklich Uh, irre engagiert uh, mir das versucht anzueignen so gut wie ich konnte und dieser Ehrgeiz ist immer geblieben hat aber nie diese Leichtigkeit gehabt, uh, die es jetzt vielleicht bei Filmen oder Comics hat, wo ich halt wesentlich leichter uh, mit umgehen kann, eben auch als, als Konsument, uh, als jemand der das nur betrachtet, um Spaß zu haben
2: Das ist auch immer so eine, so eine Sichtweisen-Thematik irgendwie ja. und hm. ich finde das unheimlich spannend, mal von, von jemandem wie dir zu hören, der an sowas halt auch gearbeitet hat, anstatt aus meiner Sicht, der jetzt halt wirklich nur eher als Konsument daran geht und da mhm. ganz andere Sachen sieht und ganz andere Prioritäten auch beim Spielen hat oder beim Gucken eines Films oder so. Das finde ich immer mhm. sehr spannend, mich dann darüber auszutauschen. Ich denke, Jorgenson auch.
1: Ja. Mhm. Auf, auf jeden Fall. Also, also vielen Dank überhaupt. Ja.
0: Also, sehr, sehr gerne. Also ich merke das auch bei meinen Studenten. Ich hatte es ja erwähnt, ich unterrichte halt sehr privilegiert, wahnsinnig talentierte äh, Game-Studenten. Also da sind irre viele unglaublich äh, begnadete Leute dabei. Leute, man denkt so, oh mein Gott, äh, was, was wollen die hier noch im Studium? Die könnten schon seit drei Jahren im Job sein äh, und da anfangen, Karriere <lacht> zu machen. Ähm, bei denen ist es so der Sweet Spot. Die sind mit Games aufgewachsen, und, und äh, haben das komplett verinnerlicht, so wie ich jetzt vielleicht Bücher, Filme oder, oder Comics verinnerlicht habe. Und da ist eine Leichtigkeit, weißt du, das sind so die Mozarts ihrer, ihrer äh, bevorzugten Mediengattung, die atmen das den ganzen Tag. Ne? Und für mich war Games immer, ja, finde ich gut und ich glaube auch, ich habe da tatsächlich was beizusteuern, was, was ein bisschen Gewicht hat, aber merke, das ist nicht mein Sweet Spot. Ne? Mein Sweetspot liegt an einer anderen Stelle. Mein, mein wirkliches Lebensinteresse ne? ist nicht Games zu machen, sondern blutet eben in anderen
2: Bereichen aus. Und eins dieser Interessen sind auf jeden Fall Bücher. Ja. Und wie viele Bücher umfasst denn derzeit so deine private Bibliothek und was liest du denn aktuell so?
0: Ähm, aktuell lese ich tatsächlich, ich habe es gerade zu Ende gelesen, äh, ein amerikanischen Autor namens Andy Weir. Äh, der ist bekannt geworden durch ein Buch, das heißt äh, The Martian, der Marsianer. Äh, ist auch verfilmt worden mit mhm. Matt Damon. Äh, und der hat jetzt ein Buch rausgebracht, das heißt Project Hail Mary. Äh, und das Ding hat mich halt wahnsinnig fasziniert. Und ich dachte so, wenn das nicht jemand zu einem Film macht, nach äh, zehn Seiten drin, äh, Fresse ich einen Besen, habe danach gegoogelt und sagt klar, äh, das wird von zwei Regisseuren behandelt mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Äh, hab das auch echt verschlungen, weil ich dachte, so ein gut geschriebenes Science-Fiction-Buch ist immer was wert. Äh, die private Bibliothek umfasst viele, viele tausend Bücher, also wahnsinnig viele Comics, logischerweise, aber auch irre viele Kunstbücher. Also, äh, ihr müsst euch vorstellen, ich habe hier einen äh, Atelierraum mit drei Schreibtischen, ein digitaler ein kleinerer digitaler und zwei äh, große analoge Zeichentische, also schöne alte Holztische, auf denen ich dann auch wirklich zeichne. Äh, selbst hier musste ich tatsächlich eine große Bücherwand integrieren, weil wir <lacht> nebenan in meiner Bibliothek einfach keinen Platz mehr haben. Also heißt, ich habe einen Raum von 30 Quadratmetern mit äh, einer großen äh, Trennwand, die von beiden Seiten bepackt ist äh, und da sind die Regale wirklich bis, zum, bis zur Decke, hoch. Wenn ich es schätzen müsste, in Zahlen, glaube ich, lande ich irgendwo bei 50.000, 60 60.000. Ähm, vieles davon halt auch Kunst- und Referenzbücher, die man halt für die Arbeit immer wieder aus dem Regal zieht, weil man findet tatsächlich nicht alles in dem Umfang, wie man es für Filme oder, oder Games in, äh, braucht im Netz. Ist leider so, wenn ich einen bestimmten Künstler suche, dann brauche ich das Komplettwerk, um zu gucken, ob das für mich äh, brauchbar ist oder nicht. Und dann denkt man, naja, gut, kaufe ich halt das Buch. Äh, macht ja keinen Sinn. Ich hatte das erwähnt, für Gothic habe ich halt die Orientalisten äh, nochmal durchforstet und es locker ein ganzer Meter an Referenzbibliothek nur über diese Kunstrichtung Orientalismus angelaufen, die ich dann auch immer noch behalten habe. <lacht> Ich glaube, das,
2: das klingt für jeden wirklich nach einem nach Traum irgendwie so, nach dem Paradies, auch eine eigene private Bibliothek zu haben, die so groß ist. Ich kann mir das auch irgendwie, du, du erzählst das so toll, aber ich kann es mir irgendwie gerade, wenn ich mir das vorstellen müsste, als, als wirklich als Bild, dann stelle ich mir eine, eine Halle vor irgendwie. Also wirklich yeah. eine, zwei Etagen irgendwie mit einem Raum in der Mitte noch gefühlt und also das ist Wahnsinn.
0: War es tatsächlich, weil ich hatte es erwähnt, wir sind letztes Jahr umgezogen und ich glaube, ich habe, um aus meiner alten Wohnung rauskommen zu können, ähm, alleine nur für die Bibliothek und die Filme, vergessen wir nicht, ich unterrichte ja auch Filme, sprich wir haben eine mindestens genauso große Bibliothek an Filmen im Haus, <lacht> ähm, was auch nochmal ein eigener Raum ist. <lacht> <lacht> war ich glaube, an, an die 300 Umzugskartons gefüllt. Also, es war eine Boah. irre Aktion und den ganzen Scheiß gerade Bücher äh, zu schleppen, äh, hat mich ordentlich ein paar Kilos verlieren lassen. Was nicht verkehrt war, äh, ein paar Kilos verlieren, tut mir ganz gut. Aber ich glaube, ich habe in meinem Leben
1: noch nicht so hart
0: gearbeitet, wie mit äh, in zwei großen Bibliotheken umzuziehen.
1: <lacht> aber dann, ich meine, jetzt weißt du es ja doppelt und dreifach zu schätzen, was du da hast, ne? gerade wenn man so viel Absolut. körperliche Arbeit da noch reingesteckt hat.
0: Ja, total. Also ich habe zum Glück eine Frau, die das auch tatsächlich mitmacht. Die steht dann zweimal hinter mir und verdreht wahrscheinlich die ganze Zeit die Augen, wenn der Postbote <lacht> irgendwas von, von Amazon bringt, aber sie toleriert es und ich weiß, dass ich hier eine gewisse Schwungkraft an Menge einfach auch nicht überschreiten möchte, weil meine alte Wohnung platzte fast aus den Nähten vor Büchern, weil die muss sich halt, im dritten Stock muss man die übers ganze, über die ganze Etage verteilen, damit man nicht durch die Decke geht.
1: Mhm, äh,
0: hier ist es was anderes, hier habe ich einen Betonfußboden, da ist es Wumpe, was ich dann drauf Aber ich äh, <lacht> dachte, okay, äh, viel mehr sollte es nicht werden, weil ich möchte nicht hier dasselbe erleben, dass mir irgendwann der Platz zu eng wird in einem großen, großen Haus, so wie wir es jetzt haben. Also verkauft man immer das, wo man denkt, so komm, da gucke ich nie wieder rein ich weiß auch also ich habe viele, sehr, sehr viele Artbooks zum Beispiel von Games, weil ich sehr früh angefangen habe, diese, diese Game-Bücher zu sammeln, die heute sehr begehrte Sammlerobjekte oh, sind. Ja. Ja. Und ab und zu denke ich mir, komm, das kann auch Ebay raus, weil in meiner verbleibenden
1: Lebenszeit gucke ich da sowieso nicht mehr rein. Ich hätte, ich, ich hätte noch zwei kurze Fragen. Einmal, hm. ähm, weil du ja schon jetzt öfter zu dein, dein Interesse zu Comics äh, angesprochen hast, äh, die, Go die Gothic-Comics oder den, den gothic comic R. Oh ja. Kennst du mhm. den und, und ähm, was hältst du davon? und
0: äh, Ich kenne ihn tatsächlich. Ich habe leider die beiden Kollegen nie getroffen, die den gemacht hatten. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch die erste Ausgabe hier und die hinterher so als... Äh, Beigabe mal bei einer GameStar dabei war. Es gab mal so eine Jubiläumsausgabe zu G Gothic 3. <lacht> da haben sie den Comic nochmal als verkleinerte 5-Ausgabe dazu gehabt. Ich habe die überraschend gut gefunden. Also ich habe das Ding gelesen, dachte so, Mensch, das ist mehr als
1: adäquat aufgenommen, auch zeichnerisch sehr handwerklich wie umgesetzt. Hm. Da hätte eine coole Reihe draus werden können. G genau, das das dachte ich mir so, das wäre echt schön gewesen, wenn wir da eine ganze Reihe hätten von solchen Kurzgeschichten, ja. die im Comic erzählt in der Gothic-Welt, weil Potenzial wäre genug da gewesen.
0: Absolut, Von das Lustige ist, dadurch, dass du das erwähnst, mittlerweile würde ich auch zwei, drei Comic-Zeichner und Autoren persönlich kennen, die wahrscheinlich sogar Lust drauf hätten, das adäquat und, und wirklich cool auch umzusetzen. Die Frage ist natürlich, ob sich das wirklich lohnt. Comics in Deutschland ist jetzt nicht das Geschäft, mit dem man Millionen scheffeln kann, da muss man halt wirklich gucken, wie finanziert man
1: sowas. Vielleicht mit dem Remake und dann nehmen Sie nochmal die Idee des Comics, den es ja auch bei Gothic 1 gab, die Vorgeschichte so ein bisschen, vielleicht nimmt man es ja dann nochmal auf. Was für mich funktionieren
0: könnte, ist, wenn man es hinkriegt, was man entwickelt diese Story und entwickelt das für eine Tageszeitung. Wenn man eine Tageszeitung finden du was? Das ist die Tradition, in der früher zum Beispiel diese Abenteuer-Comics entstanden sind. Dass man sagt, so jeden, jeden Tag gibt es einen Streifen ne, mit vier Panels und sonntags gibt es dann eine große Sonderseite. Mhm. Oder in der Samstagsausgabe halt. Das wäre eine coole Geschichte gewesen. Weil dann hast du was, was auch so, so einen gewissen Fortsetzungscharakter hat. Klar kannst du ein Album entwickeln aber ich glaube, der, der Spaß bei gerade Abenteuergeschichten, wie sie halt eben Gothic sind oder rpg Adaptionen ist, dass du wirklich jeden Tag nochmal ein bisschen Zeit damit verbringen kannst in dieser Welt und ne, guckst, funktioniert das so ähnlich wie äh, Prince Valiant, also Prinz Eisenherz. Dass man sagt, hier mhm. ist eine Fortsetzungsgeschichte die läuft ein Jahr lang, 52 Wochen äh, und am Ende des Jahres könnte man noch ein Album rausbringen.
1: Das wäre super. Ja, und eine letzte Frage wäre noch... Mhm. Äh Gibt es irgendwas, was du unbedingt noch mal in deinem Leben machen willst, was du umsetzen willst äh, in Bezug auf, auf keine Ahnung, Konzeptzeichnungen oder irgendein Projekt oder, oder ja. vielleicht deinen eigenen Comic zu machen oder irgendwie sowas?
0: Das, das ist tatsächlich so. Wäre jetzt der, der Umzug und die Renovierung eines, eines schönen alten Hauses nicht dazwischen gekommen, wäre ich jetzt wahrscheinlich an meinem zweiten Buch. Es ist so, dass ich eine Pause machen musste. Ich war jetzt an dem Punkt meiner Karriere, wo ich gedacht habe, so, ich muss nicht mehr nur die Sachen anderer umsetzen, sondern ich mhm. bin jetzt alt genug, äh, zeichnerisch weit genug und auch als Erzähler weit genug, dass ich mir zutrauen würde, ich mache jetzt meine eigene Story, mache meine eigenen Bücher, habe dann auch mhm. jahrelang so meine ganzen Notizen immer da gemacht, habe die Sachen ausgearbeitet und ähm, sitze tatsächlich im Moment äh, an einem ersten kleinen Buch und dann an einem etwas größeren Buch. Kleines Buch, einfach um sich auch selber zu beweisen, dass man es fertigstellen kann um das größere Projekt, um einfach auch zu sagen, okay, als Erzähler, wie weit kann ich mich strecken? Es ist tatsächlich so, dass beides keine Fantasy-Titel sind. Eines ist eher ein Krimi, und das andere ist eher so eine sleazy Krimi, quasi ich kann es gar nicht beschreiben, es entzieht sich so einer, so einer gewissen Genre. Identität. Das ist immer ein bisschen schwierig vom Marketing, wenn man jemandem erklärt, was schaffst du denn für ein Buse? Ja, ich mache hier, also das ist ein Krimi, aber das ist unter Rentnern und hat eine Menge Sex und eine Menge Gewalt.
1: <lacht> Und dann sind die Augen
0: hochkommen. <lacht> Und dann denkst du, auch, sorry, ich kann es nicht in einem Genre runterbrechen oder in zwei Sätze. Aber es ist cool. Für mich fühlt es sich cool an, weil das ist mein Sweet Spot. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich das realisieren kann, was dann dieses Jahr halt die Hälfte meiner Arbeitstage ist, dann habe ich vielleicht am Ende des Jahres etwas, was, was ich mein Herz zeigen mag.
1: <lacht> ja. Mega, mega cool. Ja, ja. ich, ich würde dann nochmal sagen, vielen, vielen Dank ne, für deine Zeit, für das interesse sehr, sehr Es ist äh, mega angenehm, mit dir zu sprechen, so viele interessante Insider-Infos heute dabei, so viele neue Sachen auch mhm. für mich im Kurga, denke ich. Und ähm, ja, also ich, ich wünsche dir schon mal alles, alles Gute für deine weitere Arbeit und für die nächsten Jahre. Auch, dass deine ganzen Projekte weiterhin erfolgreich sind. Und äh, ja, das war's Danke. für mir. Ich denke ich übergebe mal an dich noch das Schlusswort.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, auch von mir nochmal ne, für deine Arbeit, für deine Projekte, für deine Zeit ein großes Dankeschön und äh, ich wünsche dir natürlich auch maximale Erfolge mit deinen Projekten und äh, ich kann mich auch nur Jorgensen anschließen, es war ein super, super angenehmes Gespräch mit dir, ich hatte ja schon im Vorfeld, äh, hatten wir ja schon mal gequatscht und da hat das schon super viel Spaß gemacht ähm, ich, vielleicht trifft man sich ja irgendwann mal äh, nochmal wieder in, in irgendeiner oh, Art und Weise, das. vielleicht auf einer, auf einer Convention oder sonst wo. Mhm. Ich, ich, ich glaube, das wäre auch so ein, wir drei in so einer Kombination das wäre auch ein schöner äh, Kneipenabend irgendwie, kann ich mir vorstellen. Ganz sicher, Ganz um. also, Wenn wir uns sehen,
0: ich hoffe, spätestens nächstes Jahr, wenn vielleicht mal wieder eine Gamescom stattfinden darf, äh, sollten wir das auf jeden Fall anpeilen. Ihr wisst ja jetzt, wie ihr mich erreicht. Äh, ja, genau. Und ansonsten freue ich mich natürlich, selbst wenn mich jemand auf einer Messe erkennen würde, mich einfach anzuquatschen. Ich weiß nicht, ich freue mich jedes Mal, gerade auch so ein bisschen, eben um über Gothic und andere Sachen, an denen ich gearbeitet habe, ein bisschen zu quatschen.
2: Vielen, vielen Dank, lieber Ralf. Sehr, sehr gerne. Wir wünschen dir alles Gute und bleib gesund.
0: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wir
1: sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias auf euch heraufbeschwöre.